0: XSFM입니다. I, D, W, K 세계를 매체를 통해 표현하고 표현할 매체를 발굴하고 거기 달라붙어 이것저것 표현하는 일 이러한 인류의 습관은 알타미라 동굴에서부터 세너제이 컨벤션센터의 WWDC까지 원리에 있어 달라진 것이 없습니다. 달라진 것으로는 기술 그리고 그 기술을 접하는 우리의 감각이 있겠습니다. 보고 듣고 만지는 데에서 매체와 의사소통을 하고 습도를 느끼고 냄새를 맡고 중력의 변화를 느끼기까지 인간이 발견한 매체가 인간을 새롭게 발견하는 역사를 돌아 봅시다. 2019년 봄을 맞는 그것은 알기 싫다의 계획 매체와 감각의 행의 첫 번째 시간입니다. 지구상의 청시자 여러분 한국은 대충 얼렁뚱땅 비교적 평온한 겨울을 넘겼습니다. 아, 초봄을 맞는 2월 둘째 주 주말에 그것은 알기 싫다 304회 토요일 순서입니다. x s 스 m 의 유승균 책임 프로듀서고요. 윤세민 에디터고요. 네
1: 안녕하십니까 윤세민입니다. 네. 우리가 가장 요즘 돈을 많이 쓰는 분야죠. 어떤? 나의 감각을 속이는 아 그렇군요. 네. 그런가요? 에어팟도 그렇고
0: 휴대폰도 그렇고 음. 어, 커브드 모니터도 그렇고 맞아요. 감각을 속이는 일들에 우리는 매우 익숙해져 있습니다. 네, 예. 우리가 그, 그것은 하기 싫다가 오랫동안 매체에 대한 이야기를 참 많이 했습니다. 제 기억에 의하면 보통 다 초봄쯤에 했던 것 같은데 겨울이 오기 직전이나 늦가을이나 기자들에 대한 얘기도 많이 했었고요. 네. 기자들이 일하는 매체의 노동 환경들에 대한 얘기도 해본 적이 있었고요. 그리고 어 게임문학의 역사에 대한 얘기도 한번 해본 적이 있었습니다. 그때는 덕질인이었는데 그렇죠. 네, 사람들이 큰 충격을 받았죠. 그때 공개 방송이었어가지고. 왜요? 왜요? 와, 실제로는 되게 많이 틀리는구나 훨씬. 가해시 아. <웃음> 그 매체를 쥐고 놓지 않습니다. 초봄의 기획 오늘부터 시작을 하도록 하겠습니다. 광고를 듣고 와서요. 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트 25 전화 영어. 지친 당신에게 평산 네이처 야왕데이, 야왕나잇. 1인 가구의 첫 번째 가구 알스케어 폴더매트. 액세스문 음향기기 섹션에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
2: 층간 소음
1: 걱정 없는 아이들 세상 운동장을 아이에게 알스케어 프리미엄 폴더매트
0: 기본 교양 매체와 감각의 인해 서문 원근법의 발견과 시각의 권력 태블릿 PC 아이패드가 처음 나왔을 때, 음, 요즘은 그 태블릿의 PC라는 단어, 컴퓨터라는 단어 쓰지 말자는 광고를 하고 있죠, 애플에서. 어, 아이패드가 처음 나왔을 때 사람들이 그 로제타 석과 아이패드를 비교하는 <웃음> 짤을 만들어가지고 그게 그에 올려가지고 이게 매우 유명해졌던 적이 있었습니다. 네. 네. 거의 모든 것이 같다. 멀티태스킹도 안 되고. (웃음) 글자를 읽는데 쓰고 어, 로딩은 없다 저쪽이 그런 정도의 비교였는데요 어, 매우 의미 있는 비교였습니다 둘다 쓰임새가 정말 비슷하기 때문이지요 매체 이야기입니다 이번 주부터는 이경영 문학인이 준비했습니다 예, 안녕하세요 이경영입니다 네. 방학이 얼마 안 남았는데 불려 끌려 올라왔습니다
2: 네. 네, 아니 난 게임 얘기일 줄 알고 사실 지금 앉아 있는데도 나는 음. 어 당연히 파켓 문학관객권이라고 지금 나와 있었는데 네. 어 녹음 시작하면서 정신을 차렸습니다. 아 이게 그게 아니구나. 네, 몇 이제. 시간 동안 우리는 게임 얘기를 안 합니다. 네. 언젠간 할 텐데. 네. 이번 뭐 주는 아니에요. 끝에는 제가 게임 얘기를 하겠죠. 게임도 매체니까요 그렇죠. <웃음> 뭐 매체 얘기를 아까 시작을 해주셨지만 이 매체라는 단어가 사실은 좀 되게 여러 가지 의미로 쓰이는 것 같아요. 예를 들어 매체 비평지라고 하죠. 지금 현재 신문이나 방송 비평하는 그때 매체를 가리키는 매체라는 단어도 보통 그렇지 않을까. 신문사, 방송사. 뭐 이런 소위 말하는 네. 미디어 업체들을 가리키는 용어로도 쓰입니다. 네. 한편은 또 그런 것도 있어요. 그러니까 플로피 디스크, CD롬, 또 음, 우리가 매체라고 부르잖아요. 저장
1: 매체를 하십시오.
2: 예. 그런 것도 네. 매체죠. <웃음> 이게 저장
0: 매체라는 말이 그 USB 드라이브 시대 이후부터 좀안 쓰기 시작하는데 옛날에는 정말 정말 많이 썼습니다. 왜냐하면 네. 그 매체들은 그거 말고는 하는 일이 없, 정말 없었기 때문에 네. 예, 딱 그리고 그 매체를 어, 어떤 어 매체냐에 따라서 컴퓨터 하드웨어의 모양이 바뀌었고 네. 예, 산업을 이끄는 주인공들 중에 하나였기 때문에 그 비어있는 것 공미디어 음. 네 그다음 에 네. 익숙했었죠 우리 공시디라는 거 공기스켓 그렇죠. 이런 거있 박스 네. 단위로 사고 네그 컨테이너 박스라고
1: 하죠 막. 가장 먼저 R W 를 샀던 음. 아이는 노예가 됐죠
0: <웃음> 모두를 위하여 네. 네
2: 그러니까 뭐 물리적인 것도 매체라고 부르고 그런 음. 어떤 현대 사회에서 보도나 저널리즘 하는 것도 매체라고 부릅니다 네. 매체란 단어가 뭐냐라고 했을 때 정말 이제 폭넓게 쓰이는데 어좀 조금 정리를 해서 얘기해보자면 대충 이런 얘기는할수 있을 것 같아요 뭔가 내가 음. 알고 있고 혹은 느끼고 있는 게 있을 겁니다. 근데 음. 이거를 다른 사람한테 전달을 해줘야 우리가 또 의사소통이 될거 아니에요. 네. 그렇죠. 여기서 다른 사람이라는 거는 음. 지금 내 앞에 앉아 있는 뭐윤미의 에디터일 수도 있고, 음. 아니면 내가 죽고 나서 음. 내 후대에게 뭐저홍씨의 후에 홍진호처럼 이렇게 그렇습니다. 몇 세대의 네. 뒤에 사람에게 너희는 이렇게 살아라라고 남길 수 있는 뭐 음. 그런 것도 하나의 전달일 거고요. 그러니까 너, 뭐 이,
1: 너희는 시비 안마당을 하지 말아라. 네, <웃음> 네. 그렇죠.
2: <웃음> 상대가 저기 벙커리 들어오면 뭘 해야 되느냐. 네. 네. 반드시 남겨야겠죠. 사실 나는 교도소를 민영화시켰다. <웃음> <웃음> 이런 걸 남기고. 네. 하지만 내 유전자는 너에게 없다. 그리고, 걱정
1: 말도록. <웃음> 그리고 너는 사실 홍콩성갑이다 <웃음> 그렇죠. 네.
2: 그니까 러이 얘기를 드린 건 이제 시공간을 넘어서서 어쨌든 그러니까 누군가에게 나의 생각을 남기고 전달할 수 있는 여러 가지 수단들을 우리는 매체라고 부를 수 있다는 겁니다. 예. 예를 들어서 뭐 타임 캡슐 같은 거 가끔 하잖아요. 지자체 행사들로. 음. 그런 것도 저는 되게 거대한 매체라고 생각을 하거든요. 네. 네. 그러니까 우리 시대에는 이런 게 되게 유행했다? 이걸 어떻게 전달할 방법이 없잖아요. 음. 근데 글로 남기면 보통 이제 그렇습니다. 아, 이 시대에는 가짜 뉴스가 유행을 했으니까 이것도 뭐 믿을 수가 없을 거다. 진니여부가 확인이 안될수 있는데 음. 타임 캡슐에 묻어버리는 거죠. 실제 우리 이런 거 갖고 놀았음. 뭐, 스타크래프트 CD가 <웃음> 들어가 있다거나. 그제 그렇죠? 네. 네. 그런 것들로 이제 남길 수 있다는 겁니다. 이것도 매체라는 음. 관점으로 볼 때는 먼 후대 에 누군가에게 이야기를 하는 거니까요.
0: 아, 그, 인천에 그, 저, 메가도 동상 있는데 근처에 가보면은. 예. 그 전에 지자체에서 무슨, 무슨 행사를 했는지 모르겠는데 그런 타임캡슐들이 있어요. 네. 네. 자식들
2: 보라고 이제 묻어놨던. 예, 예, 예. 예. 보면은, 그니까, 이 얘기를 드리는 거는 이제, 매체란 용어가 정말 다양하게 쓰이고 있는데, 음. 그걸 아주 폭넓게 한번 잡아본다면, 결국 내가, 나 아닌 누군가에게 어떻게든 이야기를 하고, 혹은 뭔가 를 남길 수 있는 방법들을 통칭한다 정도로 좀 크게 이야기를 해볼 수 있을
0: 것 같아요. 그래서 이, 윌 스미스가 이 현대 미디어에 대한 엄청난 통찰을 보여준 적이 있습니다. 네. 옛날 사람, 아이들은 이제 자기 기분을 표현하기 위해서 주변 친구들에게 말을 하거나, 아니면 일기장에 일기를 썼는데, 네. 네. 요즘은, 어, 그 모든 것들이 전체 공개되어 있죠. 네. 네. 그래서, 어, 나는 어릴 때 똥멍청이었는데, 난나 혼자 똥멍청이었다. 응. 요즘 사람들은, 어, 온 세계가 다 보도록 똥멍청이다. 아, 아, 아. 네.
2: 매체의 변화 때문이잖아요. 네. 가급적 친구 공개를 하는 게 좋죠. 그렇죠.
0: <웃음> 친구
1: 공개하기에는 너무 외로운 날도 있고, 네. <웃음> 전체 공개를 하기에는 너무 조심스러운 날이 있고,
2: 그게 항상 현대 미디어 생활에서는 그 익명과 비익명의 사이를 이렇게 흘러가는 감각이 있는 것 같아요. 그렇죠. 네. 이 얘기를 정말 남들에게 하고 싶은데, 음. 어 하면 너무 챙피하고. 맞아요. 사실은 그래서 정말 챙피한 얘기는 예, 뭐, SNS에 올라오질 않습니다. 그 저기 네.
1: 타블로 씨의 가사 중에 그런 가사가 있잖아요. 눈에 띄게 혼자이고 싶은 걸까?
2: <웃음> 그거 그렇죠. <웃음> 뭐야? 네. 그런 가사가 있어요. 어 <웃음> 네. 통찰 장난인데. <웃음> 저도 매번 페이스북에 뭐 올릴 때마다 사실은 그걸 왔다 갔다 해요. 그러니까 음. 전체 공개를 할까? 친구 공개를 할까? 심지어 음. 요즘은 이제 제가 갑자기 요새 패치니가 너무 늘었습니다. 그래갖고 음. 요즘은 막 이거를 그러면 뭐 필터링이 있더라고요. 그리고 음. 이걸 다 보여주면 안 되지 않나? 막 별걸 아, 다 네, 눌러보고 네. 있어요. 그룹 지정을
1: 할수 있죠. 네. 네 예. 맞아요.
2: 이 얘기가 또딴 데로 좀 샜는데 어쨌든 네. 그 매체 얘기는 어 앞서 우리가 얘기한 것처럼 좁은 의미의 매체도 있고 큰 의미의 매체도 있는데 음. 중요한 건 그거예요. 나의 생각과 감정을 누구에게 전달하는 도구잖아요. 음. 그래서 이 매체를 본다는 건 어떻게 보면 사회를 보는 거랑 똑같습니다. 왜냐면 우리가 교과서에 나오는 그 사회 얘기 있잖아요 네. 두 사람 이상이 모였을 때부터 사회라고 하지 않느냐 음. 두 사람 이상이 모였으면 뭔가 왔다 갔다 하니까 사회겠죠 맞습니다 근데 그 왔다 갔다 하는 현상이 뭐냐를 얘기할 때 매체는 빠질 수가 없다는 거고 우리가 소리로만 대화하지 않잖아요 네. 두 사람 사이에도 봉화가
0: 필요할 수도 있고 네, 그렇습니다. 더신이 필요할 수도 있고
2: 네, 말하다가 툭툭
0: 칠 수도 있고 네. 그게 렇또 네.
2: 커뮤니케이션이 안 맞으면 누구는 폭력이라고 하고 네. 누구는 나는 그냥 툭 쳤다 뭐 이렇게 얘기 되는 거예요
0: 서로 매체가 다르니까 대화를 못하는 사람들도 있어요 나는, 나는 패매만 써네 진짜 너 카톡 안 써? 음. 그럼 이제 둘 중에 하나 가 맞춰줘야죠. 네. 매체의 차이는 어디서
2: 발견할 수 있느냐. 커뮤니케이션 해야 할 때. 음. 그 여러 가지 매체를 이야기할 수 있습니다. 그래서 뭐 지금 우리가 쓰고 있는 매체들도 되게 다양하니까요. 근데 그 중에서도 조금 더 오늘날 우리 시대 매체를 특정 지을 수 있는 단어를 하나 뽑으라면은 저는 시각매체 혹은 영상매체라는 이야기를 할수 있을 것 같아요. 그러면 입죠. 예어 이제 뭐 지금 시대라는 건 결국 앞 시대와의 구별이고 음. 어, 앞 시대에 비해서 우리가 가장 늘어난 감각 사용 감 감각, 어떤 감각을 사용하는가 매체가라는 음. 질문했을 때 우리는 정말 시각에 크게 의존을 하고 있습니다. 네. 재밌게도 우리는 지금 팟캐스트잖아요 음. 완전 청각 매체죠. 아 그렇죠. 네. 네. 하지만 어쨌든 팟캐스트 를 틀려고 해도 스마트폰 화면에서 조작을 해줘야 되는. 근데 이 재밌죠 스마트폰이잖아요 전화기였잖아요. 네. 뭐 다음 시간에 또 얘기를 하겠지만 오디오 팟캐스트는 그
0: 아, 새로운 매체 안에 들어가 있는 가장 구시대적인 매체예요. 네. 예 이게 사실 어르신들 팟캐스트만 듣는 어르신들 있잖아요. 음. 그러려고 뭐 스마트폰을 구입한 사람들도 덜어 있단 말이에요. 네, 네. 그 사람들을 위해서는 그냥 팟캐스트 구독 전용 기가 따로 있는 게 좋을 수도 있어요.
2: 네, 그냥 물리 버튼 하나 주고 네. 팟캐스트 버튼 누르면 <웃음> 그렇죠. 그냥 글로 가는 게 낫죠. 네. 사실 어떻게 보면 되게 영상 낭비인 게 네. 저 스마트폰이 어쨌든 이름에 전화기가 있잖아요. 네. 청각 매체였단 말이죠. 음. 근데 얘는 지금 가장 빨리 발전하는 그 부품 중에 하나가 디스플레이예요. 그럼요. 전화기인데 네. 디스플레이가 가격이 아마 제일 높을 걸요, 지금도.
1: 그렇죠 왜냐면 네. 우리가
2: 깨트렸을 때 수리비를 보면 알죠 네, 우리 맨날 그거 깨먹으니까 보험 드는 거 아닙니까 네. 청각 매체인데 시각 부분이 나가서 돈이 제일 많이 들어요 아, 잘안 들리는 문제로 고민해보니 거의 없어요. 없습니다 예. 네. <웃음> 중요한 건 그겁니다 스마트폰에서 데이터는 요금을 받지만 이제는 통화는 무료예요
1: 네. 예. 네. 네. 그리고 음. 문자는 천 건을 준다고 해도 관심이 없죠 네, 네. 문자 안 쓰죠 네.
2: 네. 자본주의 체제에서 무엇에 돈을 매기느냐도 사실은 이, 이 시기가 맞습니다. 뭐에 주력하고 있는가를 드러내는 중요한 지점이라고 저는 생각을 하고 음. 그래서 우리는 그 오디오 컨텐츠 가장 스마트폰에서 낡은 컨텐츠인 이 오디오로 시각매체 얘기를 하는 것도 저는 의미가 있다고 봐요 음. 여러분은 예 아무것도 못본 상태에서 그냥 귀로만 시각매체 얘기를 듣고 계실 거잖아요 청취자 여러분은 네. 그렇게 얘기를 해보면서 이제 주제로 잡고 싶은 건 그겁니다 지금 시대가 얼마나 시각에 크게 의존하는가 음. 그리고 그 얘기를 하기에는 이 청각 매체가 의외로 제격이죠. 굉장히 객관화가 되잖아요. 우리는
1: 막막 음, 네. <웃음> 네.
2: 갖다 붙이 네. <웃음> 굳이 팟캐스트
0: 집어넣으실 이유도 없었어요. 처음부터 우리가
1: 그어모든 것을 전달할 때 시각 매체는 얼마나 크게 영향을 미치는가를 우리 얼굴을 들이밀고 얘기를 하면 좀 이상하잖아요. <웃음> 그렇
0: <그쵸? 웃음> <웃음> 정말 영향을
2: 미치는 <웃음> 거나
1: 구독 취소.
2: 네, 네. 굉장히 네. 좀 객관적인 시각이라고 저는 얘기를 하고 싶은 네. 거고 시각 없는 것이 객관적인 <웃음> 시각이에요. <웃음> 예. 네, 네. 뭐, 그렇습니다 그 매체 관련 첨단 기술들이 계속 발전을 하고 있고 첨단 매체라는 표현이 익숙해지잖아요 네. 근데 이 첨단 매체에 대한 이야기들 보면 재밌습니다 그러니까 음. 전부 시각 얘기예요 예를 들어 볼까요 뭐 이번에 새로 UHD 방송이 뭐 나올 거다 이런 음. 얘기죠 그러면 SD 시절부터 시작해서 흑백 칼라 TV f UHD가 드디어 도래했다 디지털 TV가 나온다 네. 그리고 최근에 뭐 나왔죠 이번에 세스에서 그 접는 디스플레이 나오고 네포 포폴더블, 포, 롤러블, 네. 폴더블. 네. 네 둘둘둘 말아서 다닌다. 이거 어떻게 음. 만들느냐막 난리가 나고 있어요. 그런그 그렇죠. 동안 청각 기술에 대한 이야기가 세스나 이런 데서 크게 나온 적이 별로 없단 말이죠. 통신사들도 되게 재밌는 게 예전에 그런 게 있었습니다. 그러니까 HD 보이스를 지원한다라는 컨셉이 네. 한번 잠깐 나온 적이 있었는데 신경 안 씁니다. 아무도 신경을 안 쓰고 어쩌란 거냐? 네, 사실은 그것도 있어요. 그러니까 전화 받으면 은근히 저는 그거 신경 쓰거든요. 음질 떨어진다. 네. 어 제가 약간 귀가 잘안 들리는 것 같아요. 음. 전화 목소리를 들었을 때 나는 되게 좀떨어하게 들었으면 좋겠어. 약간 HD 보이스는 왜안 나와? 라는 생각으로 저는 그때 그 HD 보이스 얘기가 나서 되게 좋아했거든요. 아, 네. 난 이걸 쓰고 싶어. 음. 근데 아무도 관심이 없는 거예요.
0: 정말. 요즘 인터넷 전화들 들어 그 서버 가끔 가다 서버 문은 깜짝 놀랄 때 있거든요. 음. 그 전화 통화 하는 것보다 음질이 많이 좋아져가지고. 아, 아, 훨씬 장난 아니
1: 훨씬
2: 좋아요. 예예. 예. 저는 게임할 때 디스코드를 쓰는데 음. 어 이거 장난 아니에요. 전화, 디스코드 좋죠. 예. 숨소리 들리고. 장난 아니에요. 게임하는데 거의 게임하고 실시간으로 이야기가 돼갖고. 근데 이제 디스코드 를쓸때 생각이 드는 게 그거죠. 아, 이래서 음질이 발전 안
0: 하는구나. (웃음) 이걸 다 들을 필요는 없는데. (웃음)
2: 너무 마이크도 좀 타는 것 같습니다. 제가 보기엔. 실제로 그냥 면대면으로 대화하고
0: 있을 땐이 정도까지는 안 들렸는데, 내가 예. 왜꼭얘 목에 귓구멍을 대고 있는 거라지?
2: 그게
0: <웃음> 기분 좋은 경험은 아니야. 예. 예. 이어폰을 꽂고 있으니까요. 예, 물론 뭐 음. 기술의 발전은 그 점점 더 리얼리즘을 하이퍼하게 보여주니까 우리가 음. 이 4K 대중화 때도 이미 막그 그런 걱정 하잖아요. 연예인들 피부 관리 어떻게 예. 하냐고.
2: 음, 네. 예. 참 세상 쓸데없는 걱정이라고 저는 생각을 하는데. <웃음> 한편으로는 또 이런, 저, 성각 기술이 또 완전히 없는 것도 아니라고 생각을 하는 게 ASMR 같은 경우는 되게 대표적인 것 같아요. 그럼요. 근데 그건 조금 더고음질이어야 되지 않나? 뭐, 개인적으로 그렇게 생각을 합니다만. 네. 어쨌든 ASMR도 우리가 오디오 컨텐츠로 나가는 게 아니라 유튜브로 나간다는 사실이 포인트라는 거죠.
1: 그리고 그거를 블루투스 이어폰으로 듣겠죠? 네. 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 저 2만원짜리 사서요, 얼마 전에. 아.
2: 음. 2만 원짜리면 동기가 잘안 되지 않나요? 아, 엄청 잘 돼요. 아, 그래요? 네, 유튜브 동영상 보고 막. 요즘 그래요. 유명해진 물건이 하나 있대요. 아, 아니, 몰랐네. 나는 그 동기가 안되갖고 영상이랑 입이랑 따로 놀더라고요. <웃음> 어쨌든 시각 매체의 시대를 살고 있는 건 맞아요. 그러니까 음. 대부분의 광고들도 그렇고 우리 그냥 지나가면서 맨날 보는 게다 시각 매체거든요. 음. 우리 눈에 계속 정보를 줍니다. 귀보다 귀에다 네. 뭘 주면 시끄럽다고 생각해요, 사람들은. 그럼요. 근데 눈에다가 뭘막 쏴주는 거를 시끄럽다. 번잡하다라고 생각하는 사람은 의외로 별로 없습니다. 귀에
0: 뭘듣 귀에 뭘 듣는 걸로 광고의 폐그니까 광고의 해악을 느끼는 때는 한국에선 대표적으로는 선거철이 있는데요. 네. 예. 그때 나오는 그 음성 광고의 숫자나 규모는 우리가 기, 그 대도시에서 길을 걷다가 보는 시각적인 광고의 수준에 턱없이 모자란 아주 작은 수준인데도 짜증나잖아요. 이게 음. 예, 몇개안 돼요, 사실은. 예. 우리가 실제로 보고 있는 광고는 정말 토하도록 많거든요. 네. 예. 그 소음공해란 말은 굉장히 익숙하잖아요. 네. 네뭐 시각공해
1: 이런 말은 익숙하지 않은데
2: 많이는 안 쓰이죠. 아주 안 쓰이는 건 아니지만 네. 적어도 그 사람이 반응하는 짜증이라는 것은 이제 청각 쪽이랑 시각 쪽은 많이 다른 것 같습니다. 네. 그래서 이제 시각매체 사회다라고 이야기들을 하고 있고 뭐 인터넷도 그렇고 다 그렇죠. 데이터 사회는 정말 시각 사회입니다. 네. 그런데 어 인류가 그럼 처음부터 시각으로 출발했냐라고 생각을 해보면 이건 되게 아니에요. 또뭐 예를 들어 봅시다. 원시인 자 아주 선사시대 원시인 같은 경우는 음. 뭐 당연히 눈으로 보고 뭐다 사냥하고 뭐 채집하고 했겠죠. 근데 음. 어 누군가 다른 원시인과 의사소통을 나누려고 했다면은 가장 먼저 나온 건뭐을까 청각일 거라고 해서 다들 생각을 하죠. 네. 어뭐 소리를 냈을 거 아니에요. 웰웰 뭐 이러면서. 그렇죠. 네. 네. 그리고 저 소리가 뭐두 번을 짖으면 뭐다. 뭐세 번을 하면 뭘 것이다. 음. 보통 이제 그렇게 시작이 됐을 거라고 생각을 하고 프로토콜을 만들자면 목소리가 최고죠. 네. 그리고 뭐 목소리가 어려웠다면, 뭐, 몸짓이라도 했을 것이고, 예를 들어, 개들은 꼬리 흔들잖아요. 네. 그것도 일종의 코드라고 보면 코드인 건데, 그런 것처럼 뭔가 몸짓이나 표정, 뭐, 목소리 같은 것으로 이용이 되었겠지만, 이것이 일종의 부호화가 가능했던 최초의 매체라면은 육성일 것입니다, 아무래도. 음. 목소리의 높낮이도 있고, 길이의 장단도 있고, 이걸 자기 마음대로 조절을 할 수가 있잖아요. 네. 그것은 이제, 소위 말한, 어, 단순히 표정이나, 어떤 몸짓보다 디테일하고 기후화된 어떤 것들을 전달하기 좋았다는 겁니다. 음. 그래서 아마 시각보다는 청각이 먼저 어떤 매체로서 활용이 됐을 것이고 우리도 애들 보면 알아요. 말을 먼저 배우잖아요. 그러다 그렇죠. 네 그보다. 네. 물론 보는 건 모빌, 이제 시각을 먼저 봅니다만 그것은 단순히 감각이고 이 감각이 남과 교류할 수 있는 매체로 발전하는 것은 청각, 구슬 이런 쪽이 더 먼저인 것은 확인이 될수 있겠죠. 그러고 보니까
1: 신기하네요. 몸짓은... 네. 이... 3차원의 표현이 가능하고 네. 목소리는 2 차원의 표현밖에 안 되잖아요 네. 근데 목소리에 우리는 더 디테일한 정보를 많이 담을 수
2: 있네요 그게 차원의 문제라기보다는 그러니까 저는 약간 그 시간의 서사성 음. 그니까 이만큼의 시간 동안 우리가 플로우라고 하나 그거를 음. 이렇게 어떤 이야기의 높낮이 혹은 음. 뭐 저기 장단 이런 것들을 실어낼 수 있는 것은 결국 서사성이라고 또 음. 이야기할 네. 수 있는데 네. 몸짓은 그게 잘안 되잖아요 음. 그래서 아마도 이제 그런 목소리로 우리가 이야기를 할수 있게 되고 언어라는 걸 갖게 되면서부터 최초로 사용됐던 것은 청각 혹은 구술의 문화였을 것입니다. 네. 다만 이제 이 구술과 청각이라는 것은 이제 굉장한 힘을 갖고 있었을 거예요. 우리가 서사시라고 하는 그뭐음유시인이라고 하죠. 옛날에는 음. 문자가 없었던 시절에 아마 그왜 문명 같은 게뭐 인트로 보면 그게 나와요. 모닥불에 모여 가지고 네. 원신들이 우리 동네 용사 뭐 K 추장의 이야기 이런 걸막 하고 있습니다. 네. 이야기를 했겠죠. 밤에 모여서 뭐, 뭐 해요? 음. 불가에 앉아고 그냥 뭐 말도안되는 이야기는 지어내겠죠. 음. 딱 그렇게 나온 게 신화하고 설화고 이럴 텐데. 그러면 얘기는 재밌잖아요, 언제나. 근데 이 얘기의 문제는 뭐냐면 몇 대가 지나면 이야기가 바뀝니다. 그렇죠. 예, 이거를 정확하게 기억을 못하잖아요. 우리는 우라카이가 되다 보면 <웃음> 이야기가 바뀌게 돼 있습니다. 당연히. 네. 네. 그래서 뭐 신화학자들은 그런 것도 많이 하잖아요. 인류 곳곳에 그 흩어져 있는 동화나 설화보면 사실은 기원은 하나 아니냐. 음. 저는 이거를 초등학교 때 알았습니다. 제가 음. 콩지팥지랑 신데렐라를 우연히 같이 읽었는데. 비슷하다고? 이 이게 너무 비슷한 거예요. 아니, 신발 잃어버리고.
1: 실제로 구전설화를 들어보면 은뭐 선녀와 나무꾼이라든가 네. 미온오리 새끼라든가 네. 그런 동화는 거의 전 세계에 퍼져 있고 네, 뭐 네. 제주도의 뭐 선문달망 같은 비슷한 동화들이나 그런 설화들도 거의 전 세계에 걸쳐 퍼져 있죠. 네.
2: 네. 그래서 이게 고정되어 있지 않다는 거예요. 사람이 뭐 암송이라는 게 거의 불가능하죠. 네. 몇대 지나가면 또또 또 자기 얘기 비슷한 거 나오면 또 살짝 바꾸잖아요. 자기 좀 좋게 나오게 만들고. 그렇죠. 이렇게 되면서 고정되지 않은 <웃음> 네, 그렇죠. 텍스트다 보니까 이야기는 계속 바뀌게 되고 그래서 아까 처음에 얘기했던 매체의 어떤 두 가지. 그니까, 시간적인 전달과 공간적인 전달이라고 했을 때, 적어도 후대에 남기는 기록, 아카이빙으로서의 기능은 굉장히 약할 수 밖에 없었던 거죠. 돌에 쓰는 게 낫다. 네. 돌에 쓰면 정말 안 지워지지 않습니까? 그죠. 뭐, 우리 막몇천년 전에 쓴거 아직도 보잖아요. 네. 그... 근데 뭐,
1: 그것도 틀린 게 그렇게 있다면서요?
2: 아니, 뭐, 그것도 <웃음> 네. 누가 또 고쳤겠죠. 아니, 학자들이 막 네. 그
1: 엄청 고민했는데 알고 보니까 못하였던 것도 있고, 막 그렇대요.
2: 네. <웃음> 아니, 뭐, 우리도 지금 뭐 남겨놨는데 한천년 뒤에 까보면은 막, 어, 그죠? 네. 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 헛소리였고, 막 이런 네, 거 많으니까요. 네. 네. 음. 결국, 어, 한 시대를, 이제 그 시대 안에서 서로 소통하는 매체로서 청각은 굉장히 유의미했고, 이제 구술이란 것은. 네. 하지만 그게 다음 시대에 넘어가는 아카이빙의 면에서는 아무래도 힘들었을 것인데, 음. 그것을 가능케 했던 것이 이제 문자라는 것일 겁니다. 문자는, 저, 아까 얘기한 대로 한번 새기면은 그대로 남잖아요. 네. 오타를 쳐도 그대로 남잖아요. 폐쇄성이 있죠. 네. 구술이좀더 주술적이고 부족적이었다고 저는 이제 표현을 합니다. 그러니까 한 마을 안에서, 사람의 목소리라는 거는 기계에 실지 않는 한 사실은 멀리 갈 수가 없어요. 딱그 범주 안에. 그걸 이제 부족적이라고 표현을 하는 거죠. 멀리 가면 변질되죠. 네네. 네. 음. 그러니까 우리도 지금도 그래요. 그러니까 우리 시골에 가서 이제 저기 마을, 마을에 간 방송 같은 거 해도 파장이라는 거는 그 동네 밖을 나가질 못하는 네. 거잖아요. 네. 사랑하는 우리 이장 동네 네. 여러분 이원할때딱고 뭐 네. 그 범위. 그 이제 구슬의 범위가 굉장히 부족적이었다면 문자 시대에는 이게 책을 하나 만들어 놓으면 누가 훔쳐가기 시작하면 전 세계로 퍼져나가는 겁니다 네. 그 어떤 지식의 형태로서 나오기 시작하는 것이 문자 텍스트의 이야기가 되는 것이고, 근데 뭐 이런 얘기를 이제 길게 할건 아니고, 시각 매체 중에 하나로서 문자 매체가 있다라는 건데, 문자는 제가 보기에는 따로 빼서 또 이만큼 얘기할 게 많아요. 네. 그래서 오늘 주력할 이야기는, 이제 그 이미지로서의 영상, 회화, 동영상, 뭐 이런 쪽, 사진, 요런 얘기가, 어, 시각 매체, 영상 매체의 일환으로, 어, 인류사에서 음. 어떤 의미들을 갖고 있었나, 뭐 요런 얘기를 좀 해볼 겁니다. 그렇군요. 뭐 문자 매체를 이야기를 한참 했는데 이제 그시각 매체로서 이제 문자보다 사실 앞섰던 것은 회화죠 그림 그 문자는 사실 굉장히 이제 개념 하에 형성이 되는 건데 그림이란 건 그렇습니다. 애들 보고 그냥 그리라 그래도 따라 그려요. 크레용 하나 주고 대충 그리라 그래도 뭔가 선은 긋잖아요 최소한 문자 이전에 존재했던 매체 양식으로서의 그림이란 거는 뭐 사실은 이제 일반 상식의 범주에 많이 들어오고 있는 얘기들 아까 우리 얘기했던 라스코 동굴 벽화 그다음에 알타미라 동굴 벽화 이런 거는 이제 뭐 미술 시험 주관식 9번, 10번에 항상 나오는 네. 그거 아니겠습니까? 네. 음. 뭐, 나, 나보고 내라 그러면 되겠다 생각하면. 이 그림은 왜 그렸나요? 라고. <웃음> 분명히, 네. 네, 그리고 여러분 정답 다 아시잖아요. 뭐, 외로워서. <웃음> 심심해서. 주, 주술에 의 주술, 주술, 네. 네. 주술. 무조건 주술이었어요. 네, 주술이 그렇구나. 들어가야 돼. 그래야 정답이죠.
0: 시험들 열심히 보셨구나. <웃음> 네.
2: 뭐이 주술이라는 건 이제 그런 의미입니다. 그러니까 뭐이 얘기를 길게 설명할 건 아닌데 네. 그림을 그렸어요. 근데 여기다 그린 그림이라는 게 그렇습니다. 이 스페인 이제 알타미라 같은 경우에는 뭐 술록이 많기도 했는데 약간 잡기 힘든 거대한 동물들을 그렸다고 해요. 음. 그냥 사슴을 그린 게 아니라 음. 잡기 쉬운 동물 그렸다는 게 아니고 거기에 보면 창으로 찔린 자국도 있대요. 음. 그러니까 한마디로 잡고 싶은 동물을 그려놓고 네. 다 같이 창으로 이렇게 찔러본 거죠. <웃음> 그랬죠. 예, 이게 굉장히 제의적이었다는 겁니다. 아, 원래 기본템을 그리는 덕후는 없어요. 네. <웃음> 네. 뭐 항상 워너비를 그리는 거죠. 맞아요. 네. 내 얼굴을 그리기보다 아이유를 그리는 거죠. 네. 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 아이유를 사냥하겠다는 네? 얘기가 아니라. 아니, 그니까. 러초판왕 <웃음> 네, 네. 가지고
0: 그 코스프레 하지 않아요. 네. 디아블로면 디아블로 그렇죠. 네, 예. 무슨, 저, 고블린, 뭐, 이런 걸 그리지는 않습니까 <웃음> 그렇죠.
1: 네. 아니, 그리고 이제 그 집단 훈련이 필요한 표적이니까요. 네, 네. 네.
2: 어, 집단 훈련도 되게 중요한 얘기인게이 제이라는 것은 저거예요. 그러니까 결국 원시 시대의 무기라는 게 뻔합니다. 그냥 창이죠. 예, 나무 꺾어서 창문. 이때 구석기잖아요. 그뭐 네. 되게 세련된 석기가 나온 것도 아니기 때문에 음. 어 물리적인 무기보다 중요한 것은 집단의 단결력이었죠.
1: 물론 미적 감각이 남다른 분이 세련된 창을 만드실 수는 있겠지만, 네. 네,
2: 그게 이제 기능적으로 과연 메모드를 <웃음> 잡을 수 있냐 는또 다른 문제니까요. 음, 네. 음. 그래서 이 무렵 인류에게 가장 필요한 무기는 그 집단 사냥에 필요한 단결력이었다는 거고 그걸 만들기 위해서는 정말 우리가 자골 한 마리 잡으면 두 달을 먹을 수 있어 그러니까 음. 다 모였고 이걸 한번 찔러보자 네. 이런 어떤 제의적 의미 로서의 그림이 굉장히 큰 의미였다는 겁니다 음. 그래서 이제 보통 동굴에다 그린 그림들이 지금까지 남아 가지고 이제 우리 미술시험 주관식 9번1 0 번에 맨날 나오는 그 그림이 된 건데 이때 그림들을 보면 되게 재밌는 형식이 하나 있는데 어떤 양식화가 된 그림이라기보다는 정말 눈에 보이는 그대로 그렸다는 거예요 네. 어, 그리고 또 하나는 사람을 잘안 그렸다는 겁니다 보면은 그 사슴 뭐소 이런 거는 엄청 디테일하게 얘기 들어보면은 음. 한번 인터넷 검색해보면 나오지만 뭐 털도 다 그리고 음. 그 자세 자체가 이렇게 운동하는 자세 딱. 네, 네, 네. 그런 것들을 디테일하게 그리는데
1: 그게 알타미라 벽화 같은 경우에는 되게 믿어지지 않게 양각 음각도 나타나는 그예요 근데 그 있잖아요.
2: 근데 거기 그려지는 사람을 보면 정말 졸라맨을 그려놨어요. 음. 그냥 대충 그린 거죠. <웃음> 그렇죠. 네. 사람을 굳이 그릴 필요는 없다는 거예요. 이 중요하지 있잖아요. 않다 예, 네. 사람은 별로 중요하지 않다는 겁니다. 그러니까
1: 이제 약간 이런 거죠. 야 이걸 잡을 거야. 이거 네, 그럼 네. 우린 어디 서있는데요? 여기서 있으면 돼. 어디? 아
2: 여기 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 여기. 예, 네, 네. 그런 거죠. 네. 그러니까 사격 지향점이 저인데 저기를 그려야지 사람을 그리지 않았다는 겁니다. 음, 음. 뭐 이제 그런 건 있어요. 그러니까 조각상 같은 경우 이제 벨렘보르트의 나신상 같은 경우는 이제 굉장히 사람의 볼륨을 디테일하게 그리긴 했는데 이것도 풍요, 다산 이런 거를 기리는 그 자체를 가리킨 거지 음. 사람을 그린 건 별로 아니었다는 게 되게 중요하죠. 예, 예. 근데 이제 이런 구석기 시대 그림들 아까 제가 말씀드린 대로 보이는 대로의 그림을 그리던 것들은 대충 신석기 시대에 들어오면서 조금씩 그림이 바뀌게 됩니다. 어, 어떻게 되냐면 신석기 시대 들어오면서 이제 소위 말하는 농경이 좀더 가속화가 되고 네, 이제 집단으로 모이고 살면서 문자라는 것도 나오게 되면서 사람들의 생각이라는 게 일종의 개념화가 된다는 거죠. 그 그러니까 전에는 어, 생각이 없었다 이런 얘기를 하는 게 아니라 네. 그냥 배가 고파, 사냥 뭐 이런 식으로 음. 생각을 했다면 이제는 뭐냐면 사냥을 위한 집단. 필요성. 집단이라는 개념을 처음으로 생각하게 되고 어 사물을 일종의 개념 안에서 보기 시작을 하는 거예요. 이게 서, 이렇게 게이 설명하면 어려운데 예를 들면 이런 게 있습니다. 산이라고 했을 때 여러분이 지금 떠올리시는 이미지가 뭘까요? 뭐 사람마다 다르겠지만 애들한테 크레용을 주고 산 그려봐 하면 애들이 뭐, 저기, 뭐, 남산, 이렇게, 남산 타워부터 시작했고, 촥 무슨, 점묘법을 써서, 이렇게 그리질 않아요. 그냥 삼각형 두 개를 그립니다. 그렇죠.
1: 그게 이제, 그, 우유각 집의 모순이죠. <웃음> 네. 아무도 그 집에 살지 않는데, 아이들집 네. 그리라 그러면 다 우육각을 네. 그리잖아요.
2: 우리에도 <웃음> 아파트 사는데, 왜 이걸 우유각을그리는지 모르겠다고. 그러니까 그, 개념을 그리는 거죠. 네. 자기 머릿속에 있는 개념을 그리는 겁니다. 네. 제가 최근에 하고 있는 게임 중에, 디트로이트 비컴 휴먼이라는 게임이 있어요. 네. 거기 보면은, 이제 어떤 그 다리가 불편한 화가가 데리고 있는 안드로이드가 하나 있는데 그렇죠. 이 안드로이드가 똑똑해요. 네. 그래니고 화가도 약간 야, 너는 공부 좀더해 봐. 이러고 막 책도 네. 읽어 막 이렇게 시키는데 얘한테 한번 너 그림 그려 봐라라고 음. 시키니까 이거 어유 나는 기계인데 프로그래밍이 그런 게안돼 있는데요 그랬더니 음. 그래서 한번 그려 봐 하고 옆에 있는 걸 그리게 시키면은 처음에 똑같이 그래요 눈에 보이는 대로. 그렇죠. 그걸 잘하기 때문에. 네. 그리고 화가가 보면서 아니, 그림은 그런 게 아니라 니네 머릿속에 있는 뭔가 개념을 끌어내서 그리는 거야 라고 하니까 애가 그림이 바뀐단 말이에요. 그렇죠. 음. 그림이란 것은 그래서, 어, 적어도 신석기 이후의 그림이라는 건 자기 머릿속에 있는 개념을 그리는 겁니다. 그리하여 나중에 그는 혁명의 지도자가 돼요. 아, 그 얘기는 스포 아니에요?
0: 거기까지만. 근데... <웃음> 거기까지만.
2: 나 아직 들었어요 근데 그건 조금만 봐도 할수 있어요. <웃음> <웃음> 예, 거기로 선택을 안 해도 그리로 가게 돼 있어요. 네. 어, 나 아직 들 해갖고. 네. <웃음> 네, 여튼 그림이라는 것은 그래서 절대로 눈에 보이는 대로 그리는 것은 아니었습니다. 이거는 뭐 여러분 많이 아실 거예요. 이집트 그 피라미드에 그려져 있는 우리가 소위 말한 이집트 그림이라고 하는 것들 있잖아요. 보면은. 이렇게 얼굴은 옆면인데 눈은 앞에 보고 있잖아요. 그죠. 이집트 사람이 그렇게 생기진 않았습니다. 그 몸은 정면인데 발은 옆으로 돼 있고. 네네네. 네. 네. 이집트 사람들이 그렇게 생기면 피라미드를 못 짓죠. <웃음> 사실 네. 실제로 봐서 <웃음> 그렇게 생겼으면
0: 아왜저 저 왕조가 망했는지 알겠구나 <웃음> 뭐 생각할 수있 네, 일을 못하잖아요.
2: 그 사람들은... <웃음> 저 사람 왼쪽을 못봐 평생에. 아, 그런 건 아닐 거 아니에요. 네, 다만 네. 이제 그들은 사람의 개념을 그렇게 인식하고 있었다는 겁니다. 그러니까 네. 눈은 정면. 정면에서 바라본 음. 눈을 생각하고 음. 뭐 정면에서 바라본 가슴을 생각하지만 팔은 늘옆 해서 봤으니 다만 그것들을 이렇게 조합하면 이런 그림이 나올 뿐이다 그렇죠. 그러니까 사람이란 개념을 그렇게 인식하고 있었다는 거라는 거고 음. 그림이란 건 그래서 절대 눈에 보이는 그대로 그리는 방식은 아니었습니다 음. 그리고 그것은 인간이 세계를 어떻게 개념화하는가 의 결과물이었다는 거죠 그림 매체라는 것은 이제 그런 의미였다는 거고요 음. 이런 것들이 이제 중세로 넘어가면서 어, 되게 큰 변화를 한번 만나게 되는데 그것이 바로 원근법 이야기입니다
0: 그렇습니다. 그런 문제에 대한 자각이 저는 현대인들이 무조건 가지고 있다고 생각해요. 그러니까 내가 어떤 매체에 얼마만큼 둘러싸여 살고 있는가에 대한 걱정 있잖아요. 네. 근데 그런 게 이제 그 현대인 아니라 고대인들부터 쭉 마찬가지였습니다. 메시지가 두렵거나 그 매체의 유용함이 두려울 때 어, 매체가 주는 메시지와 무관하게 매체 자체를 틀어막으려 하거나 적대시하고 어, 마녀처럼 보이게 만들려는 노력은 매 세대마다 다 있었다는 겁니다. 음. 예. 예를 예 들어 뭐한 200년쯤 전에는 이제 어르신들이 어, 신문 읽는 젊은 사람들을 싫어했다거나 음. 이것들이 맨날 신문만 보고 있다고 책은 안 보고. 음. 뭐. 예. 찐시황은 저기 분서 갱유를 했죠. 네. 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 그때는 네. 선비도
2: 최근... 매체로 봤다는 겁니다. 네. 책을 싫어하는
1: 지도자도 항상 있었고요
0: 불과 10년 전만 해도 아이들에게 왜 이렇게 폰만 들여다보고 있냐고 하던 어른들은 지금 폰만 붙들고 있습니다 (웃음) 네, 그 어른들은 왜 이렇게
1: 텔레비만 보고 있냐는 소리를 듣고 자랐어요 (웃음)
0: 그런 얘기입니다 음. 예, 최대한 이야기 첫 시간을 이어드리고 있어요 XSFM입니다
1: 건강 기능 식품 광고 왕좀 빨리 나오신 왕 흡수율을 높인 축풍왕 평산 네이처의 건강 기능 식품 광고입니다.
0: Bluetooth, Headphone, Monster, Sony, b r a Wireless, Join the freedom,
1: x s m a l 침대를 놓기엔 집이 많이 비좁다고요? 매트를 사자니 디자인이 너무 아이들용 같다고요? 매일 쓸 건데 유해물질이 걱정되신다고요? 사이즈가 작아 혼자 눕기도 빠듯하다고요?
2: 아이스케어 폴더 매트가 답을 드릴게요. 퀸 사이즈의 넉넉한 크기 10중 공일도 압축 내장품으로 만들어낸 알락함 물티슈 하나로 청소까지 간편하게 어디에나 어울리는 모던한 디자인은 기본
1: 아이스케어와 함께 나 혼자 산다. 알스케어 프리미엄 폴더매트.
0: 네. 어 이게 근본 개념 아까 등장하지 않은 것 중에 이 덕질이 있습니다. 덕질. 음. 보면 실제로 사냥을 잘하는 사람이 있어요. 이게 사냥이란 마치 그 미식축구 같은 거라서 물론 뭐 그냥 덩치만 큰 애를 잡을 때는 그냥 힘만 쓰면 되겠지만 경우에 따라서 어, 와이드 리시버도 있어야 되고 음. 쿼터백도 있어야 네. 되고 디펜스브 라인도 있어야 돼요. 그런 걸 잘하는 사람이 있는 반면 어, 팬클럽 회장이 제일 특기인 사람도 있습니다. <웃음> 나는, 이, 사냥하는 과정이나, 막, 애들이 사냥을 하는 거나, 막, 사냥 당하는 동물이나, 이런 걸 보는 모든 게 너무 즐거워! 음. 음. 그런 사람들은 때로 도움이 됩니다. 언제요? 작전 세울 때. 네. 작전 세울 때 어떻게 도움이 되냐? 스피리추얼 리더 역할을 간혹 합니다. 음. <웃음> 예. 아, 그래, 우리가 이런 가치 있는 일을 하는 거였단 말이야? 네. 그림을 보면서 느낄 수도 있죠. 그죠 예. 따라서, 사냥에 별 재주가 없는 놈이라고 무시했는데, 얘가 벽에 그린 그림을 보니까, 아, 우리가 뭘 하는지 알았단 말이에요. 네. 예. 종종 덕질이 매체를 발전시켰습니다. 네. 예. 그게 매체의 사회적 기능이라고 저는 생각을 하는 거죠. 왜냐면, 하 문학인이 종종 하는 얘기가 있어요. 이거 뭐 생산에 도움도 안 되는 일. 네. 우리 그, 저, 파케문학관 시간도 언제나 생산에 도움이 안 되는 일의 역사에 대한 이야기를 하고 있잖아요. 네. 예. 이것도 마찬가지입니다. 음. 생산에 도움이 안 되는 놈인 줄 알았더니, 나중에 애플의 대주주가 됐어요. <웃음> <웃음> 생산에 도움이 안 되는 놈이었는데, 그 놈이 생산한
1: 것만 남잖아요.
0: 네. 그리고 그놈이 월급 안주면 난 죽어요 예, <웃음> 네. 덕질 얘기였군요 엑셀 제품의 중요한 메시지 중에 하나예요 네. 네, 다 덕질하다 보니 이렇게 된 거예요
2: <웃음> 아니 난 덕후가 아닌데 늘 <웃음> <웃음>
1: 아, 그래서 현타가 오셨구나. 아니, 갑자기 표정이 엄청 현타가
0: 오셨어요. <웃음> 야, 이 사람 덕후 컴플렉스 있어요.
2: 수십 년 동안 예, 너 덕후지 이런 예. <웃음> 정말 아닙니다. 정말 아니에요. 나는 네. 여기 앞에 있는 이거 프라모델 이거 보면서 나한테 내가 모델명을 다 알고 있다고 생각해 사람들이. <웃음> 나는 모르거든. 어, 당연히 알고 있다는 듯이 얘기를 해. 왜? 우리는 업신여기죠. 덕후 지제 그것도 몰라. <웃음> 네. 그러니까 나는 왜 업신여기를 받냐고 모르는 게 당연한 거 빨리 더. 공부해 덕후면서. 네. 네. 아, 뭐, 앞에 이야기를 더이 이어가보죠. 우리 개념화 얘기를 좀 했죠. 그러니까 음. 사람의 머릿속에 어떻게 세계가 개념화가 되는가라는 네. 얘기를 쭉 했는데, 이 개념은 뭐, 그리스, 이집트 이런 이 옛날 시대에서 중세로 넘어오면서 점점 더 확실하게 드러나기 시작을 합니다. 음. 중세의 회화라는 게 이제 우리는 그 서양미술 같은 거 보면서 많이 보게 되잖아요. 보통 네. 그 성경 얘기가 많이 나오죠. 중세부터는. 종교화다 네. 보니까. 그래고 이때 그림들 보면 재밌습니다. 그 비율이라는 게 하나도 안 맞아요. 그러니까 음. 요즘 말로 치면은. 뭐 머리 크기부터 발 크기, 머리랑 발이랑 똑같은 사람도 많죠. 이때 그림 보면 맞습니다. 그리고 사람이 늘 땅에 발을 딛고 있는 것도 아닙니다. 네. 그 심지어는 어떤 그 외계인 음모론 좋아하시는 분들은 이거 봐라, 사람이 다 날라다니지 않느냐. 네. 그죠근데 그거는 그냥 그림 크게그리는 거예요. <웃음> 네. 그냥 그 그러니까 당시의 시세계관을 지금으로 보면은 이상한 일들이 많은데 네. 그 당시엔 그게 표준이었다는 거를 좀 이제 인식을 해야 되는 거고 음. 이 중에서 되게 재밌는 것 중에 하나는 이런 거예요. 그러니까 요즘으로는 우리가 웃기게 생각하지만 중세 종교화는 항상 신이 가운데에 제일 왕따시만하게 그려집니다. 맞습니다. 근데
1: 머리 뒤에 쟁반 있고요. <웃음> 네.
2: 큰 쟁반 하나 붙이고 있죠. <웃음> 네. 이거는 심지어는 불교도 똑같잖아요. 네. <웃음> 네, 맞아요. <웃음> 쟁반 얹어놓는 예. 네, 그러니까 그거는 이제 당시의 표현이 그랬다는 거예요. 그러니까 가장 중요한 사람은 빛이 나는데 음. 빛을 어떻게 그려야 될지 잘 모르겠잖아요. 음. 그러면 아 이게 빛이야 라고. 그래서 광배라고 하잖아요. 네. 그걸. 맞습니다. 예, 네, 그거는 불교도 그렇잖아요. 항상 부처님 뒤에 동그라미가 이렇게 다르게, 예, 있죠. 네. 네. 그런 게 있고 조금 더 나중에 좀 헤일로라고 하죠. 이렇게 네, 네. 머리 맞아요. 위에 동그랗게. 아, 달무리 같은 것 네. 헤일로라고 해요? 네네네. 네. 그게 그 게임 헤일로가 아니라 이게, 이게 헤일로. 네. 예. 그렇습니다. 그러니까 중요한 것이 커지고 중앙에 있고 막 이런 거념들이에요 왜냐하면, 어, 아까도 얘기했지만 그 그림이란 게 결국 자기 개념을 표현하는 방식이잖아요. 그러니까 사람들은 뭘본 거냐? 내가 보기엔 저게 크다니까? 예, 네. 그게. 니다 정말 자연스러웠던 거예요. 그러니까 음. 예를 들어 예수 그리스도를 구석쟁이에 조그맣게 그글이면너이 새끼 이단이다! 음. 어? 네, 네 마음 속에는 그리스도가 요만하냐? 왜냐하면 우리애가 보는 거랑 다른 걸 봤으니까. 네, 다른 네. 얘기인 거예요. 그 당시엔 그게 상식이었던 겁니다. 음. 이게 기독교만 그런 것도 아니에요. 요즘 절에 가면은 그 탱화 같은 거 있잖아요. 요즘 신식 절에도 다 있습니다. 네. 가보면 은 저는 이제 매년 그 일월일일에 그 모종의 이유로 절에 가는데 네. 가서 모종의 보... 이유는 뭐야? 아 저기 뭐, 장모님이 좀... 가자고 하셨겠지. <웃음> 네. 그 절에 가면은 이제 네. 힘든 게 그거죠. 그러니까. 어, 그절 예불이라는 게참 힘들어요. 그럼요. <웃음> 계속 절을 하고 제가 지장보살을 별로 안 좋아하는 게그 네. 절에서 예불하면 지장보살, 지장보살 계속 그거 하는 구간이 있는데 네. 그걸 때 계속 <웃음> 절을 해요. 네. 그... 제가 세 번인데 제가 마흔네 번을 하더라고요. 네. <웃음> 지장보살하고 별로 사이가 안 좋은데 <웃음> 그 지장보살을 그할때 보면 뒤에 탱화가 있는데 제일 중앙에 보면 이제 중요한 이제 부처님들이 계시고 네. 그 다음에. 뭐 보살들이 이렇게 쫙 있고, 음. 그다음 에그 바깥으로 나한이라고 하죠. 맞습니다. 나한들하고 이제 쭉 이렇게 점점점 비중이 없는 사람들로 가는데 <웃음> 네. 크기가 점점 작아져요. 맞아요. 음.
1: 미륵화생 경도인가 보네요. 지금 말씀하시는 게. 아 그래요? 네, 요거 말씀하시는 거 맞죠?
2: 아요런 형태들이 되게 많아요. 아, 그러니까 네. 이게 막 천명이 들어가 있는 막 탱화도 네, 있습니다. 어쨌든 모든 탱화의 공통점이 다 끝으로 갈수록 사람이 작아진다는 작아집니다. 겁니다. 네. 잘 보면 어떤 경우에는 밑에 그 중생들이 요만하게 발가락만하게 그려진 경우도 있고요 <웃음> <웃음> 그리고 막 사람 밟고 있잖아요 4천원
1: <웃음>
2: <웃음> 기독교나 불교는 어쨌든 대부분의 종교에서 결국 신이 제일 크다라는 거고 중요한 인물이 크게 그린다는 건 되게 상식적인 일이었다는 겁니다 왜 개념이 그랬으니까 여기서까지는 아직
0: 2D인 거예요 네. 이거는 그 뒤에 나한들이 더 멀리 있어서 작게 그린 게 아니라, 그냥 존재감이 작기 때문에 네, 작게 네, 그린 거예요. 네. 그러니까 실제 크고 작고 눈에 보이는 대로 그리는 게 아니었다는 거예요. 그러니까 그림을 그리는 그, 이제, 그림 그리는 사람 앞에, 부처님이 5cm 앞에 있어 <웃음> <웃음> 그리고 뒤에 이제 막 미륵들, 음. 천천히 뒤쪽으로, 음. 그게 꼭지점 댄스, 그게 아니라고요.
2: 네. 예. 그래서 이 시대까지의 그 시각 매체, 영상 매체라는 거는, 시각 매체지만 사실은 눈에 보이는 대로 그리는 게 아닙니다. 그러니까 인풋과 아웃풋이라는 게 있잖아요. 매체는. 음. 그러니까 우리가 보고 그린다라는 표현 했을 때이 본다라는 인풋의 과정은 이 당시의 시각 매체에는 배제되어 있습니다. 예. 그냥 비슷하게 그리는 거죠. 음. 또 다른 얘기를 하나 해볼까요? 옛날에는 예를 들어 제일 그리기 힘든 게 물이었습니다. 의외로. 그러니까 그렇죠. 현대화가 되기 전에 중세에는 네. 물이 참 그리기 없죠. 이게 출렁출렁한데 저걸 어떻게 그려? 뭘 네. 그려도 네. 멈춰 있잖아요. 그런데 이게 또 종교화를 그리면 힘든 게 예수 그리스도가 하필은 물 위를 걸어요. 예, 네, 물 위를 걷고 네. 이분이 물하고도 관련이 많아 관련이 많아요. 많죠. 네. 베드로도
1: 물에서 데리고 왔고
2: 네. 심지어는 세례를 물로 받아요. 네. 맞아요. 이거 그리기가 정말 힘들잖아요. 아니 물로 사람을 씻어서 세례를 했다라고 하는데 음. 그냥, 강물도 그리기가 어려운데, 음. 물을 뭐, 사람을 담궜든 뿌렸든, 이걸 어떻게 그릴 거냐는 겁니다. 물론 뭐,
0: 요즘 웹툰이 취미인 이제 아마추어들은,
2: 이거 물 이렇게 싸고, <웃음> <웃음> 물로 때리는 거 음. 하고 뭐 하면 되겠지만. 근데 비슷한 방식으로 그려져요. 약간 네. 세례요한의 종교화를 중세 때 그린 걸 보면은, 물로 이렇게 산을 쌓아요. 삼각형으로. 네. 맞습니다. 그리고 그 가운데 세례요한을 세워놓고 네. 이건 물이야 라고 우깁니다. <웃음> 그렇습니다. 그런데 우리가 보기엔 웃기죠. 왜냐하면 물이 이렇게 얼음처럼 삼각형이 되었고 음. 딱 고쳐있지만 네. 그 당시 사람들은 이게 다 세례요한이라고 딱 생각을 하는 거예요. 음. 어그 당시에는 국회 그는게 물이었으니까 물라고 안 써놔도 물라고 생각할 겁니다. 네네. 예. 근데 농담 아니라 요즘 친구들한테 그 그림 보여주고 이거 뭘것 같아요? 웹툰이요. <웃음> <웃음> 젤라틴 아닌가요?
1: <웃음> <웃음>
2: 애게요 네. 별 얘기를 다할 거예요. 그러니까 그 세계가 바뀌었다는 거죠. <웃음> 네. 그, 그래서 다시 한번 강조드리는 것은 이제 눈으로 본 것으로 그린 것이 아니다. 음. 같은 시각 매체지만 인풋과 아웃풋은 구별이 되어 있었던 것이고, 예. 개념을 계속 그리고 있었다는 것입니다. 그런데 음. 이런 것들이 상식이었던 시절이 언제부터 지금의 우리의 시각으로 바뀌느냐. 음. 이게 이제 원근법이라는 개념이 대세가 되면서부터죠. 르네상스 시대입니다. 네. 원근법 이야기를 하기 위해서 몇 가지 이제 전제를 깔고 갈 것은 우선 원근법이라는게 르네상스 이때 처음 등장한 개념은 아니라는 겁니다. 네. 기록을 보면 그렇죠. 아리스토텔레스가 이제 그 뭐라 그러네요. 그, 이 애초에 그 카메라의 방식. 카메라 어, 옵스쿠라. 예. 그 피놀 카메라의 방법론에 대해서 BC 3세기에 글을 쓴 적도 있어요. 네. 요만하게 구멍을 뚫어놓고 빛을 주면은. 그러면은 뒤집어 보인다? 네. 음. 그 동굴에서 이렇게 보이거든 이 얘기를 음. 이미 해놓은 거예요. 음. 네. 그러니까 방법을 몰랐던 건 아닙니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 어, 이 방법이 개발되면서부터라는 말은 살짝 어폐가 있을 수가 있다. 아마 무슨 나뭇잎 사이로 뭔가 뒤집어져 보이는 걸 처음에 발견한 뒤에 그런 네. 걸로 알고 있습니다. 의외로 이제 뭐, 자주 볼수 있는 자연현상이기도 해요. 맞습니다. 또, 그러니까요. 음. 예를 들어 동양화 있죠. 수묵화에서도 원근법은 있어요. 그럼요. 네. 예를 들어 가까운 건 진하게 그리고 음. 뒤에 있는 건 흐릿하게 그리잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그럼 또 인기도 꽤 좋았고 와 이렇게 하니까 정말 거리감이 있네 이러면서 또 음. 비싸게 팔리기도 했습니다. 음. 여기서 이야기하는 것은 우리가 투시원근법이라고 부르는 음. 그림 안에서 하나의 소실점이라고 하죠. 그림 네. 안에 있는 모든 그저 선들이 만났을 때한 점에 모이고 그 점이 그림을 보는 사람의 시점과 일치한다 높이가 라는 그투시원근법이 이때 나왔다라는 이야기를 하는 거고요. 미대생들의 인생의 시작점이죠. 네. 소실점. <웃음> 저는 미대생은 아니어서, 뭐 네, 네. 오늘 미술사 얘기를 하는 건 아닙니다. 저는 매체 네, 네, 네. 얘기를 하는 거고요. 네, 네. 어~ 이 원근법의 개념이 어땠냐를 얘기할 때 저는 이제 그책 얘기를 많이 합니다. 그 오란 파목이라는 소설가가 있는데, 이 사람의 내 이름은 빨강이라는 소설이 있어요. 네, (2000년대에) 어~ 저~ 노벨문학상 수상작 중에 네, 하나죠. 맞습니다. 네. 하도 괴이하여 내용이 네. 내용이 좀 괴이한데 추리소설이에요 네. 이내 이름은 빨강이 뭐냐면 어 중간 챕터 이름이 내 이름은 빨강인데 음. 빨강이 나와요 그 살인사건을 두고 나내 아 이름은 빨강이다 지금부터 빨강이 이야기를 해보겠다고 그 네. 살인현장에 대한 빨강 이야기를 하는 뭐 이런 추린소설인데 음. 이 소설의 되게 중요한 주제 중에 하나로 원금법이 나오거든요 음. 뭐냐면 은어 정확히 원금법이 아니라 서양 르네상스 화법 이야기가 나오는데 여기 배경이 이슬람이에요 네. 근데 이슬람 그림들 보면 그 대충 느낌 아실 거예요 이렇게 뭔가 세밀화라고 하죠 촘촘하게 뭔가를 막 그려댑니다. 네. 그리고 빽빽하게 그려대고, 근데 종교화라는 게 그래요. 앞서 얘기했지만 우리가 눈에 보이는 대로 그리는 그림이 아니었잖습니까? 이건 이슬람도 마찬가지였단 말이에요. 근데 이슬람의 주요 술탄들, 뭐 군주들, 야나 정도 권력되면 내 얼굴 하나 그려야되지 않겠어? 이슬람 화가들을 불어서 그림을 시킵니다. 음. 그러면 정말 그 중세 시대로 그리는 거예요. 이렇게 음. 눈두 개, 네. 코 하나, 입 하나, 음. 수염 똑같죠? 그러면 네. 아 그런가? <웃음> 그러고 많은데 르네상스 화가들이 가져온 그 초상화들을 보면 충격적인 거예요. 그렇죠. 아니 사람이 정말 살아 있어 그림 안에. 야난 이렇게 생겼는데. 네.
1: <웃음>
2: 야이 그림을 너무 그리고 싶은데 그게 신앙에 반하는 거였던 거죠. 맞습니다. 그래서 몰래 몰래 그립니다. 네. 그리고 심지어 몰래 몰래 지하에서 인기 좋았던 그 그림을 그리던 화가 하나가 죽어서 그리 살인 사건의 배경을 추적하는 게 이제 내 이름의 빨강 이야기입니다. 네. 눈에 보이는 대로. 그린다는 것이 이때부터 대세가 됐다는 거예요. 사람들이 좋아하는. 예수 그리스도가 중앙에 위만하게 있는 것이 아니라 음. 그리스도가 있었다면 당시에도 어쨌든 사람의 아들로 태어난 그리스도라고 하니까 음. 그럼 십자가에 매달리는 그 상황은 어땠을까? 음. 정말 우리 눈으로 보는 상황은 어땠을까를 그 당시 말로 리얼하게 눈에 보이는 그대로를 표현할 수 있는 방법들이 대중으로부터 지지를 받기 시작했다는 것이고 원근법이라는 것은 그 지지 속에서 탄생을 하는 거죠. 내가 내 눈으로 보는 그대로를 가장 그 화포간의 투디 안에, 안에 그대로 그릴 수 있는 방법은 뭐냐 그러면 가까이는 있게 크고 멀린 게 작다 근데 이거를 연구하다 보니까 아 이게 하나의 직선으로 만나네 그러면 요거를 그대로 맞 잡아. 예여기다가딱 네, 중앙 집중을 시키면 딱 맞네라는 네. 것을 발견을 하게 되고 이 기법이 연구가 되기 시작을 한 거죠 그게 투시원근법의 등장이고 이게 대유행을 타기 시작을 하면서 이제 전 세계적으로 퍼져나가게 되는 거죠. 즉 누군가가
0: 알긴 알았을 거라는 겁니다. 네. 이쭉난이뭐 오솔길이나 그 무슨 저 옥수밭 옥수, 옥수 없었을 때나 그때는 그 뭔가 밭 같은 것을 이렇게 쭉 보다가 야쭉 봐서 먼를 봐봐 저기가 좁아 보이지 않니?
2: 네.라는 것. 네.
0: 역사적으로 누군가는 알았을 텐데 네. 이걸 기법으로 표준화시켰다. 그거를 그리는 게 웃겼죠, 사실은. 밭을 왜 그려? 뭐 이런 느낌들. 우리는 지금도 이제 게임을 덜어 하면서 이런 느낌을 받습니다. 그, 내 눈이 좀더 객관적인 관찰을 하게 될수 있었다라고 생각할 때 느끼는 쾌감이 있습니다. 네. 예. 이거는 실제로는 게임으로 얘기할 것같으면 그, 그래픽 엔진의 발전, 음. GPU의 발, 달로 인해서 점점 더 쾌감이 늘어나는 거죠. 네. 야, 예전엔 풀이 그냥 가만히 있었는데, 음. 지금은 풀이 움직이고. 음. 경기장의 관중들이 표정이 다 다르고 네. 이런 것들을 발견할 때 즐거움 음. 같은. 네. 점점 더 리얼리즘으로,
2: 리얼리즘으로 나가는 건 인간에게 기본적으로 즐거웠을 것이다. 네. 네. 굉장히 즐겁죠. 어. 아까 얘기한 원근법이라는 것은 사실 꽤 오래전에 발견이 됐지만 그것이 현실적으로 쓰이기 위해서는 굉장히 오랜 연구를 거쳤습니다. 그래서 옛날 그림들 보면 원근법을 연구하기 위해서 창문에다 구멍을 뚫어놓고 들어오는 빛을 이렇게 밧줄로 땡기죠. 음. 이 선은 여기다 꽂아 막 이런 그림들도 있어요. 아, 뭔지 실로 이렇네 예, 예. 되게 오랫동안 그 과학적인 연구를 통해서 법칙을 만들고 그 법칙 하에서 그림을 그립니다. 음. 처음에 카메라의 기법이 나온 것도 카메라 옵스크라 얘기도 음. 그 필름이나 음판에다 인화를 하는 방식이 아니라 그 카메라 방식을 통해서 비춰진 그림에다 격자를 짚혀요 로세로로. 네. 그 다음에 그 격자의 숫자들을 보고 따라 그립니다. 저거
0: 게시판에서 그 그림에 대한 설명 본적 있어요. 아 그래요?
2: 고양이가 이리로 올 거야. 그렇게 <웃음> 가고 <웃음> 네. <웃음> 네. 그 이제 그러다가 그거를 나중에 이제 필름을 입힌 게 카메라의 방식이 되겠고 네. 어쨌든 네. 투시도법이라는 것은 그런 의미였고 어 이것이 일종의 규칙 세계를 보는 하나의 규칙이잖아요 음. 그 세계를 나는 이런 이런 규칙으로 눈으로 봤고 이 규칙에 따라 그렸더니 정말 눈에 보이는 그대로가 나오더라라는 것을 발견하게 된 거고 음. 어 그렇게 하니까 야 이것이 정말 눈에 보이는 그대로를 그려내는구나 이것이 실제구나라는 생각을 하게 되면서 어, 이제 원근법에 기초한 그림이란 것이 이제 보편화가 되기 시작을 하잖아요. 네. 근데 이 보편화는 단순히 눈에 보이는 그대로라는 의미만으로 굳어지진 않습니다. 이러한 경향들은 항상 우리가 그런 생각을 해야죠. 그 시대에 다른 어떤 사조들과는 어떻게 연관성이 있었는가라는 음. 생각을 해야 되는 거죠. 우리 르네상스 얘기하면서 또뭐 시험 얘기 잠깐 이제 중간식 25번에 나오는 얘기들 그렇죠. 뭔데요? 르네상스는 그래서 뭐라고 하냐 네 글자로 써봐라 그러면 보통 뭐... 르네상스요 아, 아 그렇구나 네, 네. 문제 가 잘못 나갔네요 <웃음> <웃음> 갑자기 교류 선생님 생각나네 네. 르네상스의 핵심 개념은 한자로 뭐 인본주의라고 하잖아요 맞아요 네. 네. 그러니까 그 전에 중세의 신학의 시대에서 인간의 시대로 넘어왔다라는 개념은 이 투시도법과 중세 회화의 차이에서 뚜렷하게 드러납니다 신 얼큰이 그림에서 네, 네. 중세에는 신이 제일 큰 그림이었는데 이 수시도법은 재밌죠. 아까 얘기했지만 소실점이라고 하죠. 그림 안에 음. 모든 그 선들이 하나에 모이는 점은 결국 인간의 시점의 높이와 똑같다라는 그 원칙은 그림 안에 처음으로 인간의 시점이 들어갔다는 얘기가 되거든요. 음. 네. 그니까 이 그림은, 어, 어떤 그뭐 플라톤식의 거대한 신학의 이데아 예수 그리스도의 찬미, 이런 큰 개념을 그리는 것이 아니라 음. 나의 시선 혹은 그림 자의 시선이 그 그림 안에 있다는 거예요 음. 다시 말해 내 시점이 아니면 이 장면은 나올 수가 없다는 겁니다 음. 따라서 이 그림은 시점을 포함해요 처음으로 그림 안에 사람의 시점이 들어갔다는 겁니다 네. 그 앞에는 신의 시점이었던 거죠 그림을 오케이. 그린 사람이 등장합니다 네그림 자의 시점이 들어가기 시작한 것은 아까 얘기한 르네상스의 인본주의 사람이 중심이 다 이제 신의 관점이라는 것은 관점이 없다는 얘기이거든요 그러니까 전지적 작가 시점이라고 하잖아요. 우리 르네면서는 전지적이라는 것은 신의 관점이지만 동시에 그 소설 안에서 관점이 없다는 얘기도 마찬가지입니다. 신은 실제로, 미학적으로 신은 미학적으로 가장 강력한 핑계입니다. 왜냐하면 시점이 신 거야. 그럼 아무데나 있어도 됩니다. 네 맞아요. 아무데나 있어도 된다는 건곧 없다는 거예요. 시점이. 네. 그데 똑같은 얘기로 그 굳이 시점이 필요 없었던 중세 신학의 회화들은 음. 이제 르네상스에서 인본주의로 넘어오면서 사람이 중심이 되다 보니까. 중심이 있으려면 결국 시점이 존재해야 된다는 거거든요. 예. 이런 식으로 나타나게 되는 것이고.
1: 벨라스케스의 그림이었나요? 그 그림을 그 그리는 자신이 그림 안에 네네네네. 들어와 있는 그림이 있 네.
2: 그게 되게 저는 함의가 크다고 생각을 그렇죠. 하고 있죠. 네. 그러니까 결국 사람이 그리는 이 그림은 사람이 그린 그림이다라는 얘기가 그 소실점이라는 점을 통해서 나타나고 있다는 겁니다. 네. 이 얘기를 이제 조금 더 정리해보면 그거죠. 시선의 주체가 인식의 전면에 드러났다. 조금 어렵게 표현한다면 예. 이렇게 정리를 할수 있을 것 같아요. 이를 통해서 단순히 하나의 이제 그 이렇게 제그이 얘기했잖아요. 우리가 이 그림이 유행을 했다고 얘기를 했잖아요. 사회적으로. 어, 정말 진짜 같으니까 많이 팔리고 더 많은 사람들이 그리려고 했고 이 얘기인 즉슨 뭐냐면 이, 동시, 이 당시의 사회가 신중심의 사고에서 인간중심의 사고로 돌아섰기 때문에 이런 유행이 나타났다는 것이고 원근법이라는 것은 단순히 그 기술이 나타나서 이런 법칙이 이제 막 개발이 되어서 유행했다고만 볼 수가 없고 네. 동시대 사람들의 생각이 아 적어도 인간의 시점이라는 것이 얼마나 이제 위 시대에 중요한 것이 되었나 음, 음. 그것이 사회적 합의가 있었기 때문에 원근법에 의한 회화라는 것이 이제 보편화가 될수 있었다 이렇게 봐야 되는 거겠죠. 음. 이 그림은 신맛이 아니야, 신의 맛이 아니야. 네. 쿨한데?
0: 라는 걸 사람들이 일반에서 좀 받아들여 줄수 있는 그리고 결정적으로 그 당시는 시대가 시대니까 어, 이 화가들을 후원하는 귀족들이 봤을 때오 네. 이거 쿨한데? 네.
2: 라고 동의할 수 있었던 시대가 그때였다. 네. 음. 귀족의 대두도 중요한 지점이죠. 이제 사제가 아니잖아요. 귀족들은. 음. 사제가 아닌 입장에서 사실 세속적으로 내 얼굴이 음. 제대로 나오는 게더 중요하겠죠. 네. 네. 아그 주교가 하는 말 신경 쓰지 말고 네. 나 잘생기게 그리려고다. 네, 네, 네. 우리 장원, 우리 저택이 정말 리얼하게 나오는 게더 음. 소중하겠죠. 어차피 내 방에 걸 거야. 네. 음. 우리 성 오솔길 저렇게 이쁜데왜 음. 하나님이 또 있어. 네, 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 네. 네. 그 개념이에요. 시점 얘기를 드렸는데 이 시점의 주체가 그림 안에 들어왔다고 제가 설명을 드렸지 않습니까 음. 근데 이 얘기는 단순히 어~ 이제 인간이 이 시대의 중심이 됐어라고만 끝나지도 않습니다 왜냐 항상 외부 효과라는 게 있죠 예를 들어 어~ 기존에 시점이 없던 중세 시대의 그림을 그리다가 이제 나의 시점이라는 것이 반영된 네. 르네상스 이후의 회화를 그리다 보면 뭐가 생각이 나면 결국 시선 이라는 것이 계속 나타나게 된다는 거죠. 근데이시선이란 것은 굉장히 권력의 이야기입니다. 네. 왜냐? 그 이전에는 주체와 객체의 구별이라는게 없었잖아요. 음. 그냥 다 이제 신도 있고 인간도 있고 다 한화폭에 들어가는데 음. 이 소실점이 나타나는 원근법의 그림부터는 보는 사람과 대상이라는 게 완전히 딱 부러지게 구별이 되는 거예요.
1: 주관이 들어가죠. 네. 네.
2: 주체가 그러니까 세상이 이렇게 통합되어 있다가 나는 주체, 너는 객체. 너라고 불리는 2인칭이 확 갈라지기 시작을 한 거죠. 네. 시점이 있다는 건 반드시 대상이 있다는 거고 그 대상과 보는 사람의 관계는 권력 관계일 수밖에 없습니다. 이런 얘기가 어떻게 풀려나가냐면 제국주의로 풀리는 거죠.
1: 그래요? 네.
2: 네. 인간이 이제 아까 신에서 인간으로라고 했잖아요. 네. 권력이 이제 아 인간을 바라보는 권력으로 인간의 시점으로 권력이 넘어왔다라는 것은 그러면 인간과 인간 사이의 권력 불평등이 중요해집니다. 네. 신의 권력이 인간으로 이양됐다라고까지는 되게 그림이 예쁠 것 같지만 그 권력이 다른 인간을 바라볼 때는 그 다른 인간이 객체화가 되고 대상화가 된다는 겁니다. 음, 그럼요. 예를 들어볼까요? 어 그림을 그리면서 자기 시점을 반영해서 그린다고 했죠. 이 그림은 어떻게 가냐면 소위 말하는 지리상의 발견이라는 표현에서 서구인이 음. 비서구인을 바라볼 때 그들을 그림 속의 대상 다시 말해 내가 관찰하고 내가 쳐다보는 대상으로만 음. 이해를 하게 되는 거죠. 그 그림 안에는 어, 북아메리카 원주민의 시선은 들어갈 수가 없거든요 네. 원주민은 항상 대상으로만 나타나게 되는 거고 여기서의 대상이라는 거죠. 인본주의라고 했죠 여기서의 인본이라는 것은 정확히 유럽 백인만을 가리키는 것이었으니까요 그들이 뭐 우리는 유럽 백인만을 할 거야 이런 표현이 아니라 음. 그들의 세계관 안에서는 그게 인간의 전부였기 때문입니다 음. 근데그 인간이 대상, 객체를 바라보는 그 객체 안에 북아메리카 원주민이 들어있었던 것이고 그렇기 때문에 그들은 인간이 아니었던 거예요 음. 신에서 인간으로 받아왔다는 것은 다시 말해 인류 전체가 아니었습니다 서구 백인이라는 되게 좁은 바운더리로만 권력이 넘어온 거고 그 안에서 결국 대상화된 그 비서구의 모든 것들은 식민화가 될 수밖에 없었다는 거죠 대상이 됐다 그림 안에 그게 회화로 표현하면 원근법의 대상인 거고 정치로 표현하면 제국주의인 거죠 그들이 잘못했다는 것이 아니라 네. 그렇게밖에 볼수 없었다는 거예요 그 시대의 흐름이라는 것이
1: 신이 인간을 본다는 인식에서 인간이 인간을 본다는 인식으로 네, 발전을 한 거네요.
2: 예. 그리고 이 얘기는 어, 디트로이트 비컴 휴면에 가면 인간이 안드로이드를 바라보는 형태로 그렇죠. 또 바뀌게 되기도 하고요. 게임 얘기가 아니란 말은
1: 굳이 왜 하셨어요? 초반에. <웃음>
2: <웃음> 페이크? 예. 네. 그러니까
0: 쟤는 기계잖아라는 인식에서 전혀 변화하지 않는. 네. 충분히 대화하고 삶의 모든 것을 나누는 대상임에도 불구하고. 네. 북아메리카의 선주민에 대해서 말할 것 같으면은. 개척을 해서 이제 동부에 정착하던 백인들은 막 60%에서 80%가 죽고 난리도 아니었단 말이에요. 네. 근데도 와가지고 이 사람들은 그냥 어 인디언은 인디언, 음. 객체로 끝나잖아요. 네. 나중엔 죽이기도 많이 죽이고. 음. 근데 사실은 어 많은 사상률을 딛고서 겨우 정착한 그 사람들도 어 원주민들에게 농사법 농사법을 배우지 못했으면 살아남지 네. 못했을 텐데 네. 먹고 살게 해줘도 음. 시야가 확 터지진 않습니다. 네. 이제 이 얘기를 하고 싶은 거예요. 오늘은 매체 이야기니까. 네. 이 매체가 고정시키는 고정관념 속에서 인간이 벗어나는 건 되게 어려운 일이다.
2: 어렵습니다. 매체도 예. 그 자체가 사회 구조니까요. 회화가 백인만 보여줘. 예. 세상은 백인이 전부인 겁니다. 음. 예. 시각이라는 것은 그래서 권력일 수밖에 없어요. 매체 구조 화에서는어이뭐 어렵게 설명할 필요가 없습니다. 예를 들어 우리 드라마나 영화에 그런 그 깡패 얘기 나오면 자주딱 부딪혔어 어깨를. 야, 눈안 까냐? 라고 얘기하잖아요. 네. 왜 눈을 깔라고 할까? 네. 나는 너를 보지만 너는 나를 봐선 안 돼가 눈가라의 핵심이에요. 네, 그것이 권력입니다. 음. 이 권력이라는 것은 뭐 쉽게 얘기하면 그렇고 이걸 같은 어... 의미로 반대의 얘기를 하는 사람으로는 그 태양 씨가 있어요. 태양이요? 나만 나만 바라봐. <웃음>
0: <웃음> 내가 다른 데를 보는데 <웃음> 아... 네가 날 계속 안 봐? <웃음>
1: 혹은 <웃음> 네, 그니까 내가 허락한 것만 봐. 네, 네. <웃음> 그 얘기가
2: 아니었는데 이게 또 이렇게 튀네 갔달까? 눈가로 아무튼
0: 제가... 시각을
2: 어디에 둘지를 정하는 권력. 네. 이거를 이제 조금 어렵게 설명하는 학자들도 있죠 뭐 파노티콘 같은 얘기 많이 하고 제가 지금
1: 딱 파노티콘을 검색해서 보고 있었어요다 네. 그 파노티콘이란
2: 게 이제 감옥 구조예요 그러니까 네. 간수가 중앙에 있고요 옛날 감옥인데 음. 그 주변으로 이렇게 그 죄수들의 독방을 만들어 놓습니다 그럼 죄수는 독방에 있고 간수는 가운데 있으니까 다 이렇게 죄수를 한 번에 볼수 있겠죠 네. 파노티콘의 핵심은 뭐냐면 간수가 모든 죄수를 한 번에 감시할 수 있다가 아니라 음. 이 간수의 방이 어둡다는 점에 있어요 네. 죄수들은 간수가 저 방에 있는 건 아는데 음. 간수가 언제 화장실을 가는지 를 모릅니다 네. 다시 말해서 24시간 죄수는 하, 저 안에 간수가 있을 텐데 내가 여기서 딴 짓을 하면 안 되겠지 늘 이런 압박에 시달리게 되거든요 야바위 손님들입니다 네. 근데 이게 뭐냐면 아까 얘기한 눈가랑 똑같은 거예요 간수는 나를 볼수 있지만 나는 간수가 뭐 하는지 알 수가 없는 게 죄수와 간수의 권력구조거든요 네. 그래서 시각은 권력이라는 겁니다 내가 너를 볼수 있어 하지만 너는 나를 볼수 없지 음. 똑같은 개념이 어디에 나오냐면 오늘날의 cctv죠 네. cctv는 가운데 앉아있는 경비실은 모두 볼수 있지만 네. cctv의 대상이 되는 뭐 일반 시민들 혹은 도둑들은 저 사람이 정말 지금 내 모니터를 보고 있는 건지 뭐 다른 모니터를 보는지 알 수가 없잖아요 네. 그래서 가짜 카메라가 있는 거죠 네. 구실을 할수 있는 거죠 네. 과속단속 카메라도 빈거 많잖아요. 네. 어쨌든 그런데 우리는 조심하게 됩니다. 내비도 좀 시점하잖아요. 심지어. 네. 일단은 있다라고 얘기하고 음. 있죠. 음. 그게 이제 그 시각권력의 핵심이라는 거예요. 나는 너를 볼수 없어. 하지만 권력은 나를 보고 있지. 음. 이 얘기는 다시 회화로 돌아가서 제국주의로 돌아와서 똑같은 얘기가 되는 거예요. 음. 시점을 가진 누군가는 결국 권력일 수밖에 없다는 겁니다. 그리고 그 대상인 자는 얘에게 어떤 영향력을 미치지 못하기 때문에 늘 객체일 수밖에 없다는 거 것. 네. 음. 이것이 그 시각매체가 근본적으로 가지고 있는 특성이라고 봐야 되는 거죠. 우리 오늘 곰방대 물고 문화학 얘기하는 시간이 많네요.
0: (웃음) 이런 얘기 참 한가한데 하면 재밌어. 어, 신으로부터 인간이 어느 정도 권력을 이양받아왔다. 혹은 권력을 어느 정도 이양받았다는 것을 인간이 인정했다라는 사실을 알수 있었고 권력이 왔는데 권력이 왔어. 그럼 권력을 먼저 받은 사람들이 그냥 자기들 걸로 하고 끝내려고 해. 그리하여, 어, 유럽의 백인들에게 온건이 귀속되었다고 유럽의 백인들이 믿게 되었다. 정도까지의 이야기가 나왔습니다. 예. 그 뒷일은 또 어떤 해체를 기다리고 있겠죠. 예. 새로운 매체의 발전에 따라서. 음. 청수 여러분 어떠십니까? 물론 뭐 제가 이제 그, 어, 존경하며 친해 맞지 않는 공돌이들이 있죠. 공학하는 사람들과 이학하는 사람들이 있죠. 어, 만약에 그분들 중에서 이 이야기가 새롭다면 매우 반갑습니다 어, 문과는 간혹가다 이런 공부를 하곤 합니다 (웃음) 어, 문과를 만나는 시간입니다 네, 어, 첫 번째 시간이었습니다 어, 회화의 기법이 발전한 것이 이 매체가 기술이 변화한 거죠 음. 인류가 무엇을 겪었는가를 설명해 주는가에 대한 음. 이야기였습니다 앞으로도 꾸준히 이런 이야기들일 것입니다 그리고 우리는 지금 이야기 를 시작했는데 상상해 보시면 매체는 얼마나 다양하게 바뀌었습니까 매체가 곧 메시지를 내보내는 방식이라면 매체란 어, 수박맛바의 딜레마를 늘 수반하고 있습니다. 예, 수박 맛도 안 나. 네. 그리고 밑에 거가 더 맛있어. 네. (웃음) 근데 밑에 것만 팔았더니 껍데기 맛이라고 안 먹어.
1: 그렇죠. (웃음) 바뀌니까
0: 맛이 없었어. 예, 실제 색깔과 맛은 관계가 없다고. 네. 근데 그걸 맞춰줘야 돼. 사람들은 멀리서 그 밑에 연두색 위에 핑크색을 보면 수박맛바를 상상한다니까. 음. 예. 매체는 얼마나 다양하게 변화했고 그게 우리 인류에게 무슨 의미를 주는가에 대한 이야기입니다. 사실은 기레기 얘기하고도 비슷합니다. 다른 점이 있다면 좀더 근원적일 뿐입니다. 예,
2: 이런 첫 번째 시간이었습니다. 다음 주에는 어떤 얘기를 들어주실 건가요? 어, 다음 주에는 이제 시각 얘기했으니까 또 청각 얘기도 하고 뭐 미각 얘기도 하고 뭔 소리야 계획이 없다 얘기야 <웃음> <웃음> 준비했다며? 아이 <아니>, 저기... <웃음> 네. 스포일러가 될수 있었네. 아, <웃음>
0: 알겠습니다. 네. 회화도 여기에서 더 발전합니다. 네. 우리가 그냥 그 미학사만 보고 있더라도 그 신기한 기법들이 참 많잖아요. 음. 하이퍼리얼리즘 작품들 처음 보고 깜짝 놀랐던 음. 기억들이 있잖아요, 왜.
1: 요즘에 인스타그램에서도 종종 네, 나와요. 네, 하이퍼리얼리즘 작가들이 그림을 그리는 모습이 워낙 신기하니까 네. 네, 네. 그 영상을 공유하고 그러죠.
0: 그거 말고도 되게 많은 변화들이 있었어요. 회화 아니고 그 외에 다른 기법들도 곧 만나게 되겠죠 우리는 그게 촬영일 수도 있고 음. 렌더링일 수도 있고 무슨 얘기를 할지 다음 시간에 알아봅시다 이경영 문학인이었어요 예 감사합니다 저 오락 얘기만 하지 않습니다 (목소리) 네자
1: XSFM입니다
0: 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고, 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어. Perfect 25 Bluetooth, headphone, speaker, speaker,
2: sony, monster, wireless, join the freedom, s s mall, j j l speaker, c h a r e s Go. clarity hdbt hey.
0: yes. sony jbl
1: Meet e speaker join t freedom access m a 건강 기능 식품 광고입니다. 어이, 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐 하냐? 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지. 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져 가지고 내가 지금 여원어그 무슨 여원 나 천의 흡수율을 높인 농축 풍상 야왕팽 어? 평산네이처? 아스트랄 뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 2019년 2월 둘째 주의 뉴스 아카이브입니다. 네. 어미 국무부의 공산주의자 205명의 명단이
1: 나한테 있다. 조셉 메카시가 문서 가방이나 문서 다발을 흔들면서 이 말을 한 날입니다. 1950년 2월 9일 메카시즘이 탄생했습니다.
0: 메카시즘의 생일이에요. 그리고 4년 동안 화려한 시기를 보냈죠. 메카시즘의 그 69번째 생일입니다. 그렇습니다. <웃음> 네. 네,
1: 아 그리고 미국에서 메카시즘이 탄생했어요. 그러다 첫 보전의 효율은 영국이 다 가져갔죠. 음. 그리고 2년 후에 52년 2월 6일에는 엘리자베스 2세가 여왕으로 즉위합니다아 엘리자베스 2세와 메카시즘의 공통점이 있군요. 아직도 쓰이고 있습니다. 그렇습니다. 네. 엘리자베스 2세는 여왕으로 즉위한 다음에 2년 뒤에 1964년 2월 7일 네. 비틀즈를 미국에 침략시킵니다. 그렇습니다. <웃음>
0: 일기당천 네네명을 보내서. 그쵸. 미국을 함락시킵니다.
1: 함락시켰죠. 네. 64년 2월 9일 에드 설리번 쇼에 비틀즈가 처음으로 출연합니다. 아,
0: 2월 둘째 주에 그 영국이 미국을 많이 침략했군요.
1: 그렇죠. <웃음> 네. 네. 이거 보셨어요, 비틀즈
0: 출연한 거? 그 그냥 저 뭐냐 MTV의 다큐멘터리 같은 데서 가끔 봤었어요. 그렇죠. 네. 네. 그니까 그때는 온 세상이 놀랐다는 거죠. 미국의 꼰대들은 영국 연예인 받으면 안 된다는 얘기를 했고. 어 그리고 엘리자베스
1: 여왕은 92세로 지금까지 현직으로 세계상 가장 오래 재위한 여왕입니다. 네. 그리고 영국 내에서는 가장 오래 재위한 국왕입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 찰스 왕세자는 70살의 왕자입니다. 그렇습니다.
0: 어 누가 먼저 갈지 알수 없죠. 네. <웃음> 네. 그
1: 우리나라 역사에도 고조다라는 왕이 왕자가 있었잖아요. 그 장수왕 아들인데. 아 그래요? <웃음> 네. 왕보다 일찍 죽어서. 왕을 못했죠. 그렇죠. 네. 네,
0: 그 왕은 오래 살, 90살이 넘게 살았으니까요. 네, 네, 인류가 뭐 대단한 발견을, 그니까 발명을 해내면 그건 보통 발견했다고 하잖아요. 네, 메카시즘도 시간이 지나서 보니까 발견된 것 같아요. 옛날에 이거 없었을 때 어떻게 했을까 생각해 보면 메카시즘 비슷한 것들을 다 어떻게든 쓰고 있었거든요. 지역적 차이가 있을 뿐이지. 그렇죠. 마녀로 뭔다든지.
1: 심지어 박정희가 옛날에 남로당 관련 전력을 모르니까 메카시즘을 이용한 질문을 하지 말라고 말한 적도 있더라고요.
0: <웃음> 왜냐면 하 그건 나만 쓸 거야.
1: 네. 가까운 역사군요, 그 다음은. 네, 작년 2월 6일입니다. 오세훈 전 서울시장이 바른 정당을 탈당했습니다. 올카니. 바른 정당과 국민의당이 합당되는 과정이었습니다.
0: 바른 미래당 탄생전입니다.
1: 그렇죠. 오세훈 서울시장은, 아니지, 오세훈 전 서울시장은 합당에 반대하다 합당이 결정되자 탈당한 것으로 밝혀졌습니다. 네. 당시 언론을 살피면 한국당으로 가지는 않을 것이다. 그렇죠. 당분간 정치에서 거리를 둘 것이다 라고 밝혔지만 작년 11월 29일에 한국당으로 입당했고 음. 올해 1월 30일에는 출판기념회를 열었습니다. 네. 출판기념회가 무슨 뜻인지는 데이터센터를 들어보신 분들은 잘 알고 계시죠?
0: 정치 열심히 하겠다는 소리입니다.
1: 한편 기사를 보다 보니까 작년 2월 9일에는 기재위 전체회의에서 한국당 의원 중에서는 최교일 의원만 출석했다는 기사가 있더라고요. 아 그래요? 네. 그 옆에 이제 최교일 의원이 그 검색어 1위에 떠 있길래 네, 네그 핫하길래 한번 클릭해봤습니다.
0: 최교일 의원과 그 예천군의회 의원들의 경우에 대한 얘기가 말이에요. 그 제가 왜 주목을 하고 있냐면 예천은 그냥 흔하디 흔한 PK 표심을 가지고 있는 동네입니다. 당연히 그럴 테죠. 네. 그 여러분들이 잘 알고 계신 이 지역 지방의회 의원들의 권력 구조상 군의원과 도의원은 절대적으로 국회의원에게 매여 있는 사람들입니다. 이것이 타파가 되지 않으면 예천군의회 의원들 같은 바보들은 또 나올 테고요. 그래서 이제 사람들이 그 정치를 많이 들여다보던 사람들이 이번에 최교 일 의원의 그콜거를 불러달라 스트리바를안 갔다. 그그그그 그러니까 그, 그, 그 성인용 한국에서는 불법인 쇼가 있는 곳에 가서 팁 얘기를 하면서 일 달라 이 말을 하던 <웃음> 그, 그 사건이 터지고 지금 이게 최근 사건이죠. 그 의원이 공천장 내주는데 깊이 관여한 군 의원들도 저런 사람들이구나 그럴 수밖에 없나 보다라는 얘기를 하는데 예천군의 저 시민들이 앞으로 이제 두 번의 선거를 치를 거 아닙니까 총선과 지선? 총선 때는 아마 자유한국당이 바보가 아니라면 아마 최교일 의원한테 그 공천을 안 주는 쪽으로 움직일 것이라서 최교일 의원이 표로 심판받을 기회가 있을지는 모르겠습니다. 물론 예천의 분위기상 최교일 의원은 그 한국당으로 나오든지 아니면 한국당 공천을 탈락하면 무소속으로 나와서도 갈목할 만한 그 득표를 하긴 할 텐데요. 네. 다만 궁금한 건 예천군의 표그 예천군의 유권자들이 이 군의원들과 최교율 의원을 언제까지 기억해 줄 것이냐. 아직 시간이 좀 남았죠. 네, 많이 남았잖아요. 네, 이 네. 기간에는 무슨 일이든 일어나죠. 그렇습니다. 이게 그 예천군 의원들이 이렇게 존버하고 있는 가장 중요한 이유도 임기가 너무 많이 남았기 때문에 괜찮거든요. 아직까지는. 네. 예. 인구밀도가 낮은 지역의 지자체에서 유권자들이 얼마나 이런 사건들을 오래 기억해 주느냐 때문에 제가 지금 관심이 많습니다. 이 문제가. 21세기 초반에는 이런 문제. 그 예전에 뭐 후보는 뭘 했고 뭘 했고 이런 시민단체들이 기록을 해가지고 얘기 많이 해주고 그랬는데 요즘은 그 운동도 좀 뜸하거든요. 아무튼 그리고 어, 바른 정당은 말입니다. 대통령 선거 때 소개를 해드렸을 거예요, 이렇게. 그, 그 얘기를 정말 오랫동안 기억해 주시길 바랬기 때문에. 보수 정당인데, 어, 도시에 국회의원이 많고, TK보다는 PK에도 많이 있고, 전국적으로 국회의원들이 많고, 강원도와 충청도에도 새가 있고, 많은 사람들이 그촛불전국대에 비해서는 좀더 보수적인 표심으로 돌아서고 있는 지금 같은 시기에 가장 많은 심리적인 지분을 가지고 갈수 있는 정당이다라는 거였고 실제로 유승민 의원이 생각했던 것도 그거였던 것 같은데 왜 이렇게 빨리 무너지고 아무 힘도 못 낼까? 야당을 해본 적이 없는 나약한 체력을 가진 사람들이 모여있기 때문입니다. 돈 없고 관심 바뀌고 의석이 적으니까 그냥 정치하기 싫은 거예요. 앞으로 얼마나 많은 지분을, 얼마나 많은 포텐셜을 자기들이 가지고 있는지에 대해서는 관심이 없습니다. 그것까지 관심이 있으려면 비전도 있어야 되고 지구력도 있어야 되는데 그두 가지가 다 없는 정치인들이 대부분이었던 것 같다는 거죠. 그게 있었던 사람이 아무리 생각해도 유승민 의원이었던 것 같은데. 그렇다면 더더욱이 유승민 의원이 지금 열심히 바른 정당에서 활동, 바른 미래당에서 활동하지 않는 이유가 설명이 됩니다. 그 누구도 믿고 싶지 않거든요, 거기에서. 음, 음. 예, 믿을 만한 놈이 하나도 안 보인다. 그래서 작년 올해 이 바른미래당 엑소더스를 겪고 난 다음에 정치인들이 머릿속이 복잡합니다. 앞으로 한국당이 표를 못 받을 건 뻔한 것 같은데 돈은 저기 있고 표도 저기 있고 옛날에 있던 대의원들다 저기 있고 그러니까 그냥 마음 편한 대로 가는 건데요. 어, 따라서 아직까지 시한부가 바뀌지 않았고 예, 그렇습니다. 오세훈의 탈당과 자유한국당 복당은 그런 의미를 정말 많이 가지고 있었습니다. 새로운 실험을 해달라고 원하는 사람들이 많았는데 그걸 할 여력이 없다, 아무도. 이걸 보여준 사건이랄까요?
1: 그걸 하고 싶어서 정치를 한 것도
0: 아니었고요. (웃음) 맞아요. 예, 도전하려고 하는 사람이 있고, 어, 응전만을 위해 정치를 하는 사람들이 많이 있습니다. 마지막 한 가지의 사건이 더 있습니다.
1: 네, 2010년 2월 7일 임수혁 선수가 사망했습니다. 2000년 4월 18일에 2루에서 부정맥으로 인해 쓰러졌다가 병원으로 옮겨지고 LG와 롯데의 경기였어요. 그렇죠. 네. LG구장이었죠. 음. 네, 10년을 와병하다 사망한 것입니다. 네. 저희가 지지난주에 2000년에 있었던 선수협 창단 사태를 언급을 드렸었죠. 네, 예, 딱 정확히 그때예요. 음. 실제로는 그 99년 시즌 마무리쯤이었나요? 네. 네. 어, 임수혁 선수가 그라운드에서 쓰러졌을 때 구장 내에서는 이 선수에게 제공되었던 응급처치가 거의 없었죠. 이후 3년이 지난 2003년에 경기장 내 의료진 배치가 의무화되었는데 이 의료진 배치가 선수협이 계속 요청한 끝에 이뤄진 것입니다. 즉, 지난번에 유피님이 미국의 프로레슬링 사례를 들었었는데 사실 한국에서도 동시대에 이런 일이 있었고 선수협이 창단되자마자 창단 이 의료진을 배치하는 걸 계속 요구를 해서 배치가 이뤄진 거죠.
0: 네. 음, 엄밀히 따지면 다른 얘기지만 매우 비슷한 얘기이긴 합니다. 그, 의료진 배치와 의료보험은 살짝 다른 얘기이긴 하니까요. 하지만, 선수 케어라는 측면에서는 동일하지요. 고 임수혁 선수가 남겨놓은, 사람들에게 남겨놓은 매우 중요한 유산 가운데 하나입니다. 현재는 K리그 3부 리그에 가도 응급차는 바로 옆에 서 있습니다. 네. 문화가 10년간 그렇게 바뀌었는데 이게 임수혁 선수에게 이런 일이 생기지 않았으면 있을 수 없는 일이었다는 거예요. 그리고 그 프로스포츠 관련해서 언론에 되게 오랫동안 종사하는 사람들, 특히나 야구 관련 언론 종사자들은 이 얘기를 마음 편하게 아직도 못합니다. 왜냐하면 구단 윗선에서 이 얘기가 나오는 걸 싫어하는 곳들이 되게 많기 때문입니다. 네. 예. 그니까, 우리 잘못이 그렇게 큰 것도 아닌데, 왜 욕을 먹어야 하는 생각, 욕을 먹어야 하나라는 생각을 가지고 있는 어르신들이 많은 것 같은데, 그게 2000년대 내내 임수혁 선수께서 쓰러지고 난 다음에, 그다음부터 지금까지도 계속 마찬가지입니다. 어, 아, 제가 정확히 기억하고 있는 것만 해도요, 대부분의 이 임수혁 선수 관련 이 치료비 모금, 자선 행사 등등은 거의 대부분이 선수들이다 했고요. 보다 못한 건 아니지만 히어로즈 구단이 한동안 이 임수혁 선수 관련된 자선 및 모금 등등 기념행사를 했었어요. 네. 그래서 오히려 욕을 이제 롯데 구단이 더 먹게 된가마이 있던. 그리고 그 임수혁 선수의 이제 자제분들이 그 대학에 들어가시고 몇, 몇 학년 정도 될 때까지 계속해서 롯데에서 뛰셨던 선수들을 주축으로 행사를 계속 진행을 했었거든요. 구단은 좀 나몰라라 했던. 네, 그런 기억이 납니다. 지금 스포츠 스포츠 중계를 보시는 분들은 응급차, 구급차가 바로 옆에 있고, 그리고 그 구급차가 구장 내까지 들어올 수 있는 시스템이 당연한 줄 아는데, 이게 이런 희생이 있었기 때문에 가능해졌었습니다. 그리고 선수협의 노력을 해서요. 이게 개념을 좀더 확장해서 보면 어, 어떻게 이렇게 답답한 사태가 있을 수 있나 하고 답답하셨던 분들도 많은데, 그런 분들은 좀더그 뉴스를 사회면도 좀 읽어봐 주셨으면 하는 게. 어, 지금도 많은 노동자들에게는 이런 비슷한 일들이 생기고 비슷한 일이 생겨도 배우지 못하는 기업, 공기업들을 많이 만날 수 있잖아요, 우리는.
1: 어떻게 프로야구를 15년 동안 한 나라에서 그 구장 안에 심폐소생술할줄 아는 사람이 한 명도 없었는가 하는 게. 그렇습니다. 이해가 전혀 안 됐어요.
0: 추가적인 인력과 기술에 드는 비용이라는 건, 어, 혼나기 전까지는 기업체는 다안 쓰게 되어 있습니다. 네. 네.
1: 실제로 임숙 선수분의 가족이 이 LG와 롯데 구단에 응급고 처치를 못한 것에 대해서 이제 배상, 배상 청구를 했고 법원에서 배상하라는 강제 조정 판결이 내려왔는데 이제 LG 구단이 또 이의 신청하고 이렇게 우회곡절 하다가 결국 3억 3천만 원의 보상금을 내고 합의를 했었습니다.
0: 그렇습니다. 최근에도 꾸준히 일어나고 있는 노동 이슈인데 뉴스 아카이브에서는 10년 전 이야기를, 20년 전 이야기를 들여보았습니다 윤세민 에디터였습니다. 네. 근데 디트로이트 비컴 휴먼은 정말 방송을 다뤄보고 싶긴 했었어요.
2: 내가 지금 하고 있어요.
0: 아 진짜? 뭐 하고 있어요? 아 맞다 요새 저 원고 쓰고 계잖아
2: 아니 이제 하고 있어요. 지금 플레이를 하고 있는데. 아 플레이를 하고 있다고? 지금 어디까지 갔냐면 저기 뭐야 그 마커스가 네. 들어 엎어갖고 음. 그 난리를 쳐놓고 그 다음에 해방하러 가는 딱 거기까지 하고 지금 아. 또 다음 거 기다리고 있어요. 거의 끝나가요 지금. 아 눈물 나요 진짜. 아나 중간에 펑그 회전목마 보네 펑펑 울었어 장난 아니야 진짜. <웃음> <웃음> 네. 아니 너무 뻔한데.
0: 아니 <웃음> 내가 살다 이런 게임을 처음 해본 게
2: 울라고 만든 게임이야. 네. 아 정말? 아니 되게 뻔한데 뻔한 거 알고 아 이렇게 가겠구나 하는데. 음. 허, 그렇게 <웃음> 알면서 울어. 봐.
0: 어 이제 그쪽 장르는 이게 기계인간
2: 장르는 이제 정말 휴먼 드라마에. 네. 아니 근데 산실. 네, 진짜 이게 그게 있어요. 그러니까 포로포에서왜 신스의 네. 그 해방 다루면서 음. 미국 애들이 저거 하잖아요. 자유 지하철도 운동을 가져오잖아요. 음. 근데 얘도 똑같더라고 지금 보니까 맞아요. 단지 북부가 캐나다로 바뀌었을 뿐이고, 맞아또 그걸 맞아요. 갖고 온거 보면서 아 얘네는 진짜 자기네 역사 그몇백년 되지도 않는 역사를 갖고 되게 잘 팔아먹는구나 정말 잘 만든다. 진짜 잘팔아먹는구나 네. 저는 그래서
0: 한국이 이제 따라가기 시작한 걸음마 단계라고 본 게. 네. 한국의 최근 한 10년에서 15년 사이에 현대사물 이제 메가히트 영화들이 많잖아요. 네. 이걸 바탕으로 해서 한국의 현대사가 나중에 미래의 한국에 어떤 영향을 줄 것인가 이 사회에. 네. 그걸 예측한 영화들이 또 나올 텐데. 그거 있잖아
2: 장동건 나온 거.
0: 그니까그 단계에서 <웃음> 자꾸 거꾸로지잖아요. <웃음> 로스트 메모리죠. 예. <웃음> 네. 우리의 문화적인 DNA를 아직 정확히 분석해내지 못했다는 거예요. 네. 저는 그래서 그 기초단계에 있다고 생각해요. 네. 뭐
1: 암살을 보고도 그 느낌이 들었고 얼마 전에 미크터샤인을 보고도 그 느낌이 네. 들었고요. 네. 여기에는 진짜 많은 네. 이야기가 숨어있으니까
2: 네. 그러니까 이야기를 뽑아낼 수 있는 역사가 구조화가 되고 그 구조화에서 이제 똑같은 구조의 역사를 들고 다른 시대에 갖다 놓고 다른 공간에서 어떻게 얘기가 나올 수 있는가 그 모델링을 해갖고 재조립하는 과정이라고 보는데 네. 이게 나는 어떤 습각을 하냐면 그러니까 개인이 할수 있는 작업이 아니다. 그 음. 어떤 창작 집단 혹은 시스템이 이거를 다 인프라를 갖춰놓고 돌려야 나오는 것이다라고 사회 전체가 만들어 주. 예, 그게 예. 없었잖아요. 우리는 완전 예. 개인
0: 창작에 의존을 했었고. 오. 21세기와 21세기가 그대 DC 마블 리 시대인데 예. 이렇게 될수 있었던 이유는 지난 100년간 미국이 이 문화에 대해서 합의를 완벽하게 끝냈기 때문이라고 예. 저는 믿고 네. 있거든요. 사회 전체가 만들어낸 일인 것 같아요.
1: 예.
2: 그리고,
0: 그,
1: 시대의 성역화가 조금 세탁이 돼야죠.
2: 음, 그쵸. 우리는 지금 뭐 잘못 건드렸다가는 네. 그냥 또. <웃음> 저 팩트 드네 <해야>
0: <웃음> 사실, 청취자 여러분, 저희들은 잡담을 하고 있었는데, 그, 아, 저희는 지금 그. 뭐 이제... 녹음하는 거야, 잠깐만. <웃음> 설 연휴라서, 그, 한1 1년에 녹음하고 있거든요. 근데 제가 10일 뒤에 미래에서 가장 기대하는 게, 이 영화 킹덤이 얼마나 히트했을 것인가. 아... <웃음> 예요. 예. 꽤나 필요한 시도였고, 나올 법한 시도였거든요. 네, 재밌다고들 하더라고요. 넷플릭스에서 네. 난리났다. 난리났던데 네. 진짜. 네, 네, 네. 아, 여튼 그게 재밌단 말입니다. 네. 아니 우리한테 딱 넘어온 건 어, 아까도 처음에 얘기했던 막공 CD 무슨 뭐공 MD 와이 단어 되게 어색해. MD
2: 와 MD. MD는
1: 슬픔과
0: 회화이 야.
1: 담겨있는 얼리 어댑터의 한이죠. <웃음> 나도 MD 하나 있었어요. <웃음> 샤프 거요. 네. <웃음>
0: 그냥 영화 뭐. 그냥 항상 보던 유튜브 이런 것일 수 있는데 이것은 그 문과 아니면 듣지 않는 단어인 이 문화소들의 모임에 의한 결론일 수도 있잖아요. <웃음> 밈 예. 네. 이런 고민들을 하는 시간입니다. 예, 봄이 오기까지, 봄이 만연하기까지의 예. 그날실의 토요일입니다. 이경학 문학인가 다음 주 주말에도 함께하도록 하겠고요. 윤선민일와여승규 비디 물러갑니다. 드느라 수고하셨습니다. 2월 중순에 봬요. SSFM입니다. IDWK